0: Hágale leito.
1: <risa> Hola, qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al tercer tiempo acá con Mundo Millos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Eh, nos acompaña Eduardo Zabalaga. También está Juanse Gómez y en la casa estudio en la casa Mundo Millos, Luis Gabriel Jiménez y Nicolás Molano. ¿Cómo me les va? La primera pregunta se la tengo a a Mechu. Mechu, buenas noches. ¿Qué Leo, Leo? ¿Cómo está? Y buenas bueno, noches de
0: nuevo a todos, mientras empiezan a conectar nuevamente con nosotros, muchísimas gracias una gran transmisión, mucha gente conectada, muchos mensajes, muchos audios, eh, estuvo muy bien a pesar de que no ganamos el partido Leo
1: Bueno, pues yo creo que sí, hay muchísimas cosas para, para revisar y Mecho, me le tengo la primera pregunta de la noche el autogol de Willer Tita, es justicia por la falta que dejó de pitar a Arango, el árbitro Wilmar Roldán.
0: Eh, pero justicia divina, Leo. Justicia poética, sí, claro. que llaman. Sí, sí, puede ser, puede ser que sí, puede ser que sí. Y también, y también, también era justo para nosotros porque en, un, en ese momento del partido estábamos de nuevo montados. Obviamente hay que decir que necesitamos un gol para despertarnos. En ese segundo tiempo salimos muy dormidos. Pero, pero sí también era justicia para nosotros que mere no merecíamos perder el partido. Y ya se la devuelvo a usted. ¿Usted qué opina de ese gol que sale de un, sale de un saque de banda?
1: Justamente estaba pensando, incluso estaba tratando de revisar una fuente en, en internet. Eh, el Liverpool de Jürgen Klopp, eh, que es un entrenador que no le gusta dejar muchísimas cosas al azar, eh, no al azar, sino al azar. Eh, Contrató increíblemente un eh, excampeón, si no estoy mal olímpico, ahorita voy a revisarlo, para que les enseñara un, un excampeón olímpico para, de, de lanzamiento de jabalina, la la idea, porque Jürgen Klopp se dio cuenta que muchos de los goles que nacían o podrían nacer de saque de banda, pues pueden propiciar eso, no solamente el acierto, sino también el error del rival así que pues un recurso más que puede tener este Millonarios en adelante a mí me parece muy bien eh, que esa misma situación o fortuna le haya dado a Millonarios el gol del empate y lo digo porque mereció, así que de mi parte creo que está muy bien, no fue el mejor partido de Lizar, pero ya lo había avisado en un cobro de costado desde antes así es, tiene ese la... Buenas noches buenas noches, ¿cómo le va?
2: Yo, Leo, buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, le tengo una pregunta a su merced. ¿Será que Cristian Vargas debe mejorar su salida para recortar pelotas de gol en el área?
2: Yo creo que sí, es un, es un buen punto para analizar. Me quedo, me quedo con... Con sobre todo en el primer tiempo con las pelotas que le rebotaron eh, y las controló muy bien, pero sí acuerdo, creo que acuerdo. es un arquero que le falta salir más debajo de los tres palos, tiene muy buena reacción y en los remates desde afuera, pero sí, sí, sí es un buen análisis el, el salir a cortar, sobre todo con, con defensores de pronto que no son tan rápidos,
1: con defensores centrales. De ok, perfecto, vale. Nico, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está por allá en la casa estudio? Leandro, muy
3: buenas noches. Buenas noches para todos los que se conectan aquí en el tercer tiempo que vamos a analizar. Ya en minutos tendremos la rueda de prensa y el análisis de lo que nos dejó el partido. Recuerden que si no lo pueden escuchar en vivo, también lo van a tener aquí diferido en YouTube y también por los aplicativos de audio de Spotify y de Apple Podcast.
1: Perfecto. Nico, le tengo una pregunta. Pregúntale. ¿La incidencia del VAR permite mayor justicia en el juego o es un obstáculo para el desarrollo del mismo?
3: No, eh, definitivamente eh, permite la justicia en el juego, es muy difícil eh, refutar una decisión de VAR, por ejemplo hoy yo estuve de acuerdo con todas las decisiones que tomó Roldán con el VAR, me parecieron acertadas, eh, de pronto un poquito demoradas que, que, sí, que sí es distinto tener que esperar ese tiempo, que uno siente que el juego se corta, pero para mí es necesario, o sea. Que, que el juego se corte por una, por una decisión justa, me parece un precio necesario, que con el tiempo los jueces van a tener que tener más práctica y, y ese tiempo se va a reducir. Pero estoy contento con el trabajo del VAR y con el trabajo de los árbitros en general.
0: Leo, va Juan Camilo García sí. a la rueda de prensa con el profe, así que en cualquier momentico, sigan, no? sigan ustedes, en cualquier momentico los interrumpimos porque ya estamos, ya, ya, perdón, ya empezamos. Ya, los no, ya empezamos, de ya una. empezamos, dejamos Perfecto. la rueda de prensa.
3: Eh, ya, un segundito, ya, ya, ya las pasamos, es que no queremos mandarles anuncios, entonces ya está el Profe Gamero y Juan Camilo García, entramos en vivo.
4: Hugo Villeras de WinSports. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches profesor, estamos en vivo para Más Noticias, también para Juan Camilo. Eh, le pregunto por por el partido de hoy que, que lo vimos buscando variantes y, y parece que este punto lo sacó a punta de táctica de ustedes sin los laterales, ni titulares, ni suplentes, haciendo variantes, pensando con un 3, después con un 5 terminando con un 4. Se llevó un punto importante aquí en el Estadio Metropolitano me gustaría conocer su concepto de lo que fue el partido. Y para Juan Camilo eh, llegar con la necesidad eh, al Estadio Metropolitano y llevarse un punto hoy acá del Metropolitano. ¿Qué significa para ustedes y para el grupo? Que Me imagino que, eh, que les deja un muy buen sabor de boca y ya son siete partidos sin perder en la Liga.
5: Hugo, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, lo que tú dices es algo que, que hoy fue lo que me gustó. La verdad, esa es la satisfacción que me da hoy de que hoy vamos contra un gran equipo y nosotros con múltiples variantes y me parece que las estructuras que montamos en diferentes momentos y en los tiempos me parece que, que me dejaron tranquilo primer tiempo tengo que, tengo que reconocer que fue un primer tiempo donde nos defendimos, nos defendimos bien hicimos un par de contras no las finalizamos bien y me parece que el desgaste del primer tiempo nos llevó de pronto primero primer cambio que fue el de Iron a buscar una posibilidad más de un jugador que llegue más y que esté más cerquita al área y ya después es, hicimos las modificaciones de acuerdo a las estructuras, ya jugamos con un 4 en la mitad con un 2 medio centro, con un 10 que era Chicho, dos extremos vi también lo de, lo de lo de Quiñones con, con Godoy vaya un rato pues de, de lateral venga Montoya que estaba buscando un pase gol de Montoya, estaba buscando una pared de Montoya pero manejamos diferentes estructuras hoy, parece que lo habíamos entrenado en la semana, lo habíamos hablado, y bueno, como dices tú, tuvo un punto un buen punto para nosotros, ne necesitamos los tres puntos, queríamos los tres puntos, pero me parece que venir a sacar un punto aquí a Junior no es fácil, no es fácil y, y merecido lo que hicieron los jugadores hoy en la cancha.
6: Buenas noches, yo creo que pues las sensaciones son buenas, como dice el profe, eh, yo creo que se notó el sacrificio del equipo, eh, a pesar de que de pronto no teníamos los jugadores en una posición natural, pero se notó el sacrificio del equipo en todo el partido. Y lo que dice el profe, sacar un punto acá no es fácil. Eh, se vienen también partidos difíciles, complicados, pero sabemos que sacar un punto acá es importante porque se sumó y ahorita
4: pensar en lo que viene y conseguir las victorias que es lo que necesitamos. Quique Barona, de los dueños del balón para el profesor Alberto Gamero. Se consigue un buen punto de visitante. ¿Qué quería hacer con los cambios que hizo en el segundo tiempo? ¿Cree que se arriesgó mucho?
5: ¿Cree que qué? ¿Que arriesgó mucho? Un saludo para Quique. Sí, arriesgo. Digo, el fútbol no es de arriesgo. A lo mejor de pronto si no arriesgamos no, no hubiéramos empatado. Porque en el primer tiempo cuando nos estábamos defendiendo sí, nos estábamos defendiendo pero, pero Junior no llegaba y esa era la intranquilidad que yo tenía y luego para el segundo tiempo yo tenía que buscar variantes de buscar el más el partido de seguirme defendiendo bien pero tenía que buscarlo y en el fútbol hay que arriesgar y hoy arriesgamos me parece que hoy terminamos contra un gran equipo terminamos prácticamente que con tres centrales con dos medios centros un lateral izquierdo que es extremo casi que con dos puntas por dentro uno por fuera que era Iron entonces terminamos atacando yo, si, si se dieron cuenta yo estaba molesto en la última jugada de tiro libre porque era una posibilidad muy bonita que teníamos como para para aumentar ahí pero repito, el esfuerzo que hicieron los muchachos grandes, Junior nos coyó el balón por momentos nos los, no, 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 no circuló el balón pero nos, nos paramos bien y eso hacía que nos gastaran un poquitico más y, y estos cambios estaban previstos en una eventualidad que nosotros hacemos en la semana siempre en los entrenamientos decimos cuando vamos ganando, cuando vamos perdiendo y cuando vamos empatando cuando vamos arriesgados, cuando nos vamos a defender todo eso lo hacemos en la semana y me parece que hoy lo hicimos y, y los muchachos sacaron un buen punto Muy bien, Quique varona para Juan
4: Camilo García hizo un gran partido ¿Cómo analiza el empate ante Junior?
6: Como decía anteriormente es un punto valioso porque sumar acá no, no es muy fácil, eh, también se va un poquito uno con la sensación como dice el profe de que esa última jugada pudimos haber hecho algo más, de pronto en el primer tiempo también concluyendo mejor unas acciones en contra podíamos haber encontrado el gol, pero es bueno, es bueno sumar acá y, y nada toca trabajar para lo que viene que, que es bien fuerte.
4: Chemas Escandón de Caracol Radio, para el profesor Gamero, ¿qué tipo de sensaciones tras el empate y, deja, y qué deja sus variantes tácticas del primero al segundo tiempo, teniendo en cuenta las improvisaciones que le tocó hacer en la nómina? Y para Juan Camilo, ¿qué deja el empate más allá del desgaste físico y si considera acertado el trabajo del equipo en la zona de recuperación?
5: Un saludo para, para Chema también. Bueno, me deja, repito, buena sensación, buena sensación, porque, a fin de cuentas, ustedes se dieron cuenta, Hoy estaba jugando Vega, Paz, García, eh, Cliver, Salazar, eh, Rodríguez, prácticamente un equipo del fútbol base, y, y correr como corrieron, defenderse como, defender, como se defendieron, y por momentos atacar como atacaron, me parece que fue... Fue valentía, no solamente mía, sino de ellos también. Es bueno que ellos entiendan lo que, me, lo que yo quiero, entiendan lo que me gusta. Y una de las cosas que, que siempre me ha gustado es la valentía en el fútbol. Y me parece que hoy fuimos muy osados, hoy fuimos muy atrevidos. Eh, Junior en el segundo tiempo me hace unos cambios que uno piensa de pronto que van a entrar un fresco y, y, y le rueda la cabeza a uno por la cabeza uno de Ruega son peligrosos cuando entró Borja, cuando entró Cariaco González cuando entró Didier Moreno eh, jugadores de mucha experiencia de mucha jerarquía y, y el equipo mantuvo el orden mantuvo la, 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 la serenidad y mantuvo también esa vocación de que de que queríamos hacer un gol de que queríamos ganar el partido eso me dejó tranquilo
6: defensivamente estuvimos bien yo creo que por momentos Junior tuvo el balón pero nosotros no nos sentimos desprotegidos en la parte de atrás, eh, por ese lado estamos tranquilos porque como dice el profe, se corrió y se metió, a veces de pronto no hay claridad, pero yo siento que la voluntad de correr y, y defendernos bien nunca faltó en todo el partido y yo creo que por eso sacamos un punto acá en Barranquilla.
4: Muy bien, Miguel Ruiz de Comu, Tricolor y Publimetro, al profesor Alberto Gamero. ¿Cómo va a manejar la nómina ahora que se viene en los partidos de Sudamericana y con Nacional? ¿Le dará prioridad al torneo internacional o cree que puede apuntar todavía a la clasificación en la
5: liga? Un saludo también para él. Yo pienso que aquí estamos partido tras partido. Ahora tenemos el día miércoles la Copa Suramericana, con Cali. Después tenemos con Nacional. Entonces es tratar de recuperar lo mejor al equipo. No es pensar de pronto en variantes. Porque lo que nosotros queremos es darle continuidad a un grupo. Y, y aquí lo que hay es que tratar de recuperar primero los que están allá en, en Bogotá que están, quedaron recuperándose y estos aquí por el desgaste que hicieron tratar de no, de no mover tanto el equipo pero pero me queda la tranquilidad que lo que he visto y lo que me han demostrado ahí los muchachos que están trabajando bien que están trabajando como equipos no como un seno yo a ellos les, hace rato les vengo diciendo eso yo no quiero preparar un equipo, quiero trabajar. yo no quiero trabajar un once titular, yo quiero trabajar un equipo que estén todos dispuestos a cuando uno lo necesite. Y Me parece que me han, me han demostrado eso, eh, Quiñones tiene el dato que no jugaba, ahí entró bien, el mismo García que no jugaba, hoy ha jugado sus dos partidos muy bien, Vega jugó una posición muy diferente, bien, entonces me parece que eso también me, hay tranquilidad entre nosotros, pero... Como, como respondiendo a la pregunta, vamos a partido tras partido. Ahora vamos el día miércoles contra Cali.
4: Daniel Felipe Molina de As Colombia, para el profesor Gamero, ¿qué es lo que más valora del trabajo del equipo sabiendo que tuvo que modificar su sistema de juego?
5: Yo pienso que la inteligencia que ellos tuvieron también, las ganas que tuvieron, porque repito, no es fácil, esto nos pasó a nosotros casi que en dos días, en dos días elaboraron una estructura diferente a la que veníamos actuando con jugadores diferentes eh, antes ayer la hicimos ayer le hicimos entrenamiento hoy lo hicimos en la mañana, hoy lo hicimos en la tarde a punta de y me parece que esto me da me, me da la sensación a mí que son jugadores que están entendiendo y que están comprendiendo lo que uno quiere eh, indudablemente que este es entrenamiento y, y la satisfacción que me deja es que en dos o tres días el trabajo que hicimos la, la, la mentalidad que tuvieron ellos me parece que es muy valora, valorable la, repito, sacar un punto aquí contra Junior eh, con la humedad con, con el gran equipo que tiene me parece que es importante para nosotros
4: Juan Sebastián Gómez de Mundo Millos para el profesor Gamero ¿Quiénes se alcanzan a recuperar para el miércoles? ¿Cómo están Pereira y Macalister
5: Bueno, pienso que Macalister es el, el que está más cercano eh, según el diagnóstico de nuestro departamento médico Pereira es el que está más cercano eh, perdón, eh, Silva es el que está más cercano Pereira no creo que alcance para el miércoles eh, lo de, lo de Perdaza que cumple una fecha, se no está lesionado lo de Román y lo de y lo de y lo de Banguero, hoy le he tomado una radiografía para ver cómo evolucionaron, ojalá que alcancen a estar, pero, pero repito, nosotros estamos eh, yo siempre he dicho algo y se los digo a ellos para mí es más importante el que está que el que no está me parece que hoy vinieron ellos aquí a reemplazar a unos jugadores a, a sacar la cara por este equipo con unas improvisaciones y creo que cumplieron cerramos con Carlos Patiño de Mimillos para Juan Camilo
4: García ¿cuál fue la tarea o las recomendaciones que le pidió el profesor Gamero en su segundo partido como titular?
6: el profe me inculcó mucho que, que los volantes de marca de Junior eh, no jugaran cómodos yo creo que esa tarea se hizo bien durante, durante el partido eh, sentí que ellos en ningún momento se sintieron cómodos porque a ellos les gusta mucho esa sociedad en la mitad y por momentos no podían darla con claridad o con comodidad entonces yo creo que eso fue clave para que de pronto Junior no generara tanto juego interior como, como usualmente lo hace
5: compañeros bueno, listos esas
1: fueron las pero bueno, entonces de aquí para adelante una horita vamos a disfrutarnos este tercer tiempo de tenemos muchos audios eso me está diciendo nicolás aquí por interno así que se me olvidó pues no se me olvidó sino que entró justo la rueda de prensa edu buenas noches le tengo una pregunta le gustó el planteamiento táctico con línea de 5, sacrificando a Godoy como lateral, siendo el extremo. Y de verdad hoy pudimos hacer presión alta si fuera únicamente por 45 minutos.
3: Edu, Edu.
0: ¿Edu? Leandro.
3: Leandro. No los escuchamos. Un segundito. Retomamos conexión con Leandro. Hola. Mientras están viendo las fotos. Ah. ya
0: Ahora sí, Leo, dele. Dele, dele Ahora sí. ¿E ¿Edu está?
3: Creo que aún no está disponible.
0: Edu todavía no. Ok, listo. Listo. Mientras <risa> aparece Edu, Edu, rapidísimo. rapidísimo. Espérenme, mientras aparece Edu, porque… Rapidísimo. Yo, yo. Hola Edu, tengo 824 personas, 102 likes en, en YouTube y tengo en Facebook, en Facebook ya me demoro un poquito, ya les pongo el dato. Mientras tanto, saludos. Leap
3: decía, salúdenme antes de irme. Sí, sí, no sí. Se
0: no se vaya, hombre, Leap. No se vaya, que esto les queda todo a tiempo. Dice, tiro ese tiro libre a menos de 50 metros eran para Matías. Ricardo Parras de Palm Beach, Gamero es mucho técnico, hoy sí que, vio, hoy sí que se vio su mano por todos lados Sí. Gonzalo Pinzón desde Gustavo Restrepo, Yair Almillos tiene con qué clasificar, Edwin Rodríguez, yo creo que la liga hay que dejarle en el olvido, Nicolás Almanza dice que los tiros libres eran para Iron, eh, Leap dice que está en Neiva, un abrazo para Leap, a ver quién más está por acá, Luis Ignacio Nieto, seamos optimistas, se puede dar, no perdamos la fe, ya ahorita viene Edu con números de tabla de posiciones y posibilidades también con Juanse, Iron no puede ser suplente, dicen acá, el que tenía que cobrar el tiro libre era Matías, Iron entró bien, eh, la curva ascendente, pero estamos a seis puntos, está muy berraco, dice Ruy Díaz. Dixon Pardo, vamos Millos que me da locura, canta la canción. Jonathan Barragán, alguien que le diga a que toca meter a Iron dentro del área. Pues, claro, lo pusieron a jugar por la derecha y eso lo vamos a analizar más adelante. Sebastián Escobar, ese muchacho García es muy bueno y hay que saberlo llevar. Con todo respeto para el señor técnico, Elícer Quiñones entró mal, dice Edwin Rodríguez. Anderson Pedraza, el único que cobra bien es Iron Wilder Wilches, muy bien Millos, en una plaza brava con jugadores jóvenes, buen resultado. El equipo Carbura, vamos mejorando, dice ZZR, vamos con viento en la camiseta, dice Juanma Vargas. de seguir hacia ahí con qué, eh, Estela Rivera, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo saldremos adelante, vamos Millos con toda, un abrazo. Snyder que entrenen los centros, tiramos mucho centro, tiene razón. Vamos Gamerito, eh, vamos Juanito Moreno. Juan Pablo dice aguante la cantera, hay que entrenar muchas mucha pelota de tiro libre porque todas pegaron en la barrera. Buen punto de Wilmer Perdomo, jugamos bien pero no alcanzó la victoria. Dice Giovanni, uh, ¿quién más? Acá están recordando a Carlos Rendón, el gran cobrador de tiros libres que era. Usted, se ¿Usted lo vio no Leo a Carlos Rendón. Ya, ahora sí, Edu ¿qué hubo?
3: Le acabamos es los pulmones.
1: Si a Calito hubo Edu? <risa> ah, qué mal, Leo. ¿Cómo va? Bien. Mientras, eh, mientras eh, Mecho estaba leyendo a todos los que están conectados, vuelvo a repetirle la pregunta. Eh, ¿Nos escuchan en la casa estudio? Sí, 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 dele. Sí, porque sí. Okay. Perfecto. ¿Escuchan a Edu en la casa estudio? Dele, dele.
3: Fuerte y claro. <risa>
1: Gracias, Edu, ¿le gustó el planteamiento táctico con línea de 5, sacrificando a Godoy como lateral? Siendo el extremo, ¿será que pudimos hacer presión alta por lo menos durante 45 minutos?
7: Leo, lo vuelvo a saludar. Buenas noches para usted y para todos los compañeros y para toda la gente que está conectada a Sporty por y para ustedes. Yo creo que Gamero hizo lo que pudo con lo que tenía, lo dijo en la rueda de prensa. Eh, plantear un partido y hacer los cambios tácticos a punta de tablero porque ni siquiera en la cancha alcanzaron a entrenar. Eh, todos estos cambios que tuvieron que hacer. Eh, obviamente, a, a, a la luz de la retina del hincha, pues uno dice, pucha, qué desorden, eh, no me gustó mucho el tema de Godoy de pronto improvisado, pero lo, lo habíamos hablado también todos y sabíamos que podía llegar a pasar. Incluso hablado también de lo de Lyser Quiñones y terminó pues siendo así. Entonces, cuando uno ve un equipo que sale herido, que sale lesionado a la cancha, eh, es como usted salir a correr una carrera de Fórmula 1 con una llanta pinchada y ya no la puede cambiar le toca ver cómo hace para terminar la carrera y creo que, creo que hoy el, el sacrificio de Godoy, que si bien no venía haciendo tampoco buenos partidos de extremo, eh, yo creo que de alguna u otra manera cumplieron todos en la medida de sus posibilidades y en la medida de las posiciones en las que los pusieron, porque yo creo que al final el empate en otras circunstancias, en otro campeonato, en otra posición de la tabla, un empate en Barranquilla es plausible, eh, hoy no lo voy a demeritar porque vuelvo y digo es, es, es jugar un partido bastante mermados pero ya le doy cambio yo sí creo que a Millonarios le faltó un poquitico más de ambición en los momentos puntuales donde pudo haber golpeado por ejemplo el tiro libre que cobra Montoya en la rueda de prensa por lo menos yo lo leí así Gamero quedó molesto con ese tiro libre porque creo que tanto él como nosotros sabíamos que ese era un cobro para el número 24 de millonarios el señor Matías de los Santos. Pero, Leo, quedé conforme con esa línea de cinco, con ese sacrificio de Godoy, con, con lo que se pudo hacer, quedé conforme, pues porque sí. no había más tampoco, ¿no?
1: Sí, 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 mire poco como tal y ya, ya entrando al, al, al debate, no, espere, no, no vamos a entrar al debate, Nico, ¿estamos listos? Todavía no vamos a entrar al debate. Nico, ¿estamos listos con audios de nuestros internautas? Que dice es que hay muchísimos.
3: Sí, hay muchísimos. Intentaremos mandar los, los análisis que ustedes nos envíen los más que podamos. Mientras tanto, vamos a los que ya tenemos listos.
1: Listo, mándeme cinco, háganme Uy, buenas noches, un favor.
8: gente de Mundo Millos, Un saludo por parte de Alexander Macías, aquí de la ciudad de Bogotá. La verdad, pues, es lamentable este resultado que se está dando frente a Junior... Algo que yo como hincha sí quisiera exigir es que los señores directivos tienen que meterse la mano al bolsillo e invertir en una nómina competitiva. Eh, Millonarios no puede volverse un equipo donde cualquier jugador venga, firme contrato y se ponga la camiseta. Es, Millonarios es una institución con respeto, así que por favor, señores directivos, métanse la mano al bolsillo e inviertan en buenos jugadores. Porque no... No hay que pensar siempre en la idea de ganar la liga colombiana, no. También hay que ganar un torneo internacional, un equipo tan grande como Millonarios. Y que a nivel internacional no haya ganado nada, es que ya es hora de poner la casa en orden. No solo basta con la Copa Merconorte del 2001, hay que ganar una Libertadores o una Sudamericana.
6: Gracias, Mundo Millo, por la transmisión. Muchas, muchas gracias. Dios los bendiga.
5: Queremos ser campeones, no es que miren esas payasadas que hace ese Santiago Montoya. ya mucho tiempo sin cobrar, sin jugar nadie. Y, y de los Santos también le falta ser, eh, a criterio en esas jugadas. ¿Qué pasa?
9: Hola muchachos de Mundomillo, muy buenas noches. Daniel Mazora desde la ciudad de Bogotá. La verdad, un punto rescatable en medio de todo. Aquí sí si no voy a salir a. No hay que salir a. a acabar con Gamero. Hizo milagros con lo que tenía, sin laterales, movió sus variantes, salió a buscar en el segundo de tiempo como debía salir Millonarios a buscar ese partido porque se necesitaba la victoria. Otra cosa ya es que los jugadores no le respondan en la cancha. Ya todos sabemos que el Icer Quiñones definitivamente no está para Millonarios. Brainer Paz. Tácticamente desordenadísimo, no entendió lo que Gamero le pidió, o no sé qué le pidió Gamero, porque definitivamente a Paz lo vimos reperdido en el, en, el, en el partido. Pero bueno, la fe es la última que se pierde, y así no clasifiquemos, hay que salir a ganarle a Nacional de América. Esos partidos, por orgullo, hay que ganarlos y apostarle toda la suramericana. Buenas noches y un saludo para toda la mesa.
0: Gracias, Mondomillos,
10: por transmitir el partido. darnos la alegría de escuchar a nuestro equipo. Ahorita estamos en un mal momento, pero vamos para arriba. Vamos, muchachos. Por favor, la camiseta. ¿Listo, audio?
1: Estamos sorteando camisetas. No entendí.
3: No, pues está pidiendo una camiseta. <risa> Yo sí estoy haciendo personalmente una rifa, pero mundo, mira. Eso le iba a decir. ¿Cómo va con, con esto? Pues bien, le va bien. En el partido de las chicas mandé la primera vez la cuña. Esta semana ahí suavecito he cuadrado. Son solo 100 cupos. Esos facilitos okay. se sacan aquí con toda esta audiencia que tenemos. Se las voy a mostrar rápidamente. Sí, ahí está. Fabián Vargas, número 22, año 2014-2015. Y lo que llama esta camiseta más aún que fue utilizada por él, la firma de Ronaldinho. La estoy rifando. Quien quiera me contacta por mi Instagram, ya se los pongo en pantalla. O escriben ahí el número de Mundomillos. Y mañana, mañana los estoy contactando porque ahorita ni modos. Listo, vale, ya no,
9: si no, ya está. Ahí por verdad, el está, está
1: no, no, hombre, ni más faltaba lo mínimo. ¿Se acuerda que les estaba contando, estimados compañeros? Eh, el Liverpool como tal eh, contrató un entrenador para los saques de banda, pues me acordé por el tema de Eliezer Quiñones y su saque de banda. El especialista se llama Aaron Gunnarsson, y Aaron Gunnarsson como tal fue una persona que trabajó eh, optimizando como tal eh, saques de banda en el Liverpool. Él como tal lo que hace es un entrenador danés, eh, la idea como tal es que los jugadores ganen de 5 a 10 metros de distancia en sus entrenamientos y por lo menos hasta el año 2018 Jürgen Klopp lo contrató como parte de su staff técnico para mejorar ese tipo de cosas o por lo menos esa, esa cosita puntual eh, yo por lo menos con lo que quiero abrir este debate si les parece bien a ustedes eh, yo creo que debemos sentirnos eh, contentos, creo yo, porque yo recuerdo acá un técnico como Jorge, Jorge Luis Pinto, que hacía muy buena gala de argumentos tácticos para jugar al rival. Era, era, era un par, por lo menos para mí, desde el punto de vista táctico, un placer verlo, o ver los equipos de él, si sí, de pronto pues no funcionó para nada eh, en, el, en el tema de ganar títulos y demás, pero creo que para los que nos gusta la táctica está muy bien, o estuvo muy bien todos esos bloques ofensivos y defensivos que nos proponía Pinto. Y hoy personalmente quedo muy contento por la frase de Gamero, porque él dice que todo lo que hizo para hoy fue hecho en dos días y a punta de pizarrón. No es normal, por lo menos para mí, no es normal ver un equipo de Gamero ya sea con tres centrales en la línea defensiva o con cinco defensores en la línea total. Así que por lo menos eso debo aplaudírselo hoy, porque no había de dónde más. Porque en Tuvo que sacar de la galera algún tipo de truco para que el equipo funcionara y me parece que le quedó muy bien. Yo entiendo que estamos jugando contra el Junior de Barranquilla, que va más o menos en la Liga Colombiana, que hoy le hicimos el daño a ellos porque en este momento están fuera de los ocho. Hay algo claro y es que estamos jugando ante uno de los 32 mejores equipos de Sudamérica, que estaba compitiendo en, en Copa Libertadores y ahora va a empezar a competir en Copa Sudamericana. Yo sé, eso no es excusa, eso puede ser un consuelo de tontos porque creo que los verdaderos eh, culpables de estar acá ni siquiera es gamero, en parte ni siquiera son los jugadores con algunos asteriscos, sino que también es la cúpula directiva que no ha podido reforzar al equipo de la mejor manera, pandemia mediante. Así que empiezo el debate de esta forma diciéndolo, eh, que me quedo muy contento con un muy buen sabor de boca, hecho que hoy Alberto Gamero haya sacado un recital de verdad, de manual, de técnico, de ganar un punto a punta de táctica, pero hoy estamos lamentando todos esos puntos que se nos escaparon antes, porque en cualquier otra condición el punto en Barranquilla sirve. Mechú, ¿qué le parece a usted? Leo, estoy de acuerdo con usted en absolutamente todo, creo que el
0: que ganó este partido fue Gamero. Millonarios no, Millonarios empató 1-1 pero Gamero a la crítica le ganó un partidazo porque hoy demostró calidad como entrenador creo que la mayoría de hinchas van a decir uy, hoy sí Gamero demostró contra un equipo grande porque si te hacen el lujo de tener en el banco a Cariaco González a Miguel Ángel Borja y a Rangel es porque tienes una nómina de peso y ante un equipazo porque tiene buenos nombres tácticamente le hicimos un muy buen duelo le ganamos por instantes muchas cosas Hay, habrá cosas que trabajar porque nos ganaron la espalda muchas veces sobre todo por el sector izquierdo pero también puede ser parte de, lo, de la improvisación de tener ahí a Vega hace rato no jugaba ahí y de, y de esa línea de tres o de cinco como lo quieran ver ustedes según el pasaje del partido que como bien dijo el profe se ganó, se trabajó en dos días Perdón. creo que él es el gran ganador de esta jornada, demostró capacidades para muchos de sus críticos y muchas personas ya, están, ya, ya cambiaron, por ejemplo, hoy su, su opinión del profe y ya están diciendo que sí, que hoy el profe demostró que tácticamente es un gran estratega. Lo hicimos muy bien, el punto es un muy buen punto teniendo en cuenta los nombres y, y la condición como que, con la que llegábamos y los cuatro laterales y con muchas improvisaciones. Y como dice usted Leo, para seguirle dando la razón… Es aquí cuando uno extraña el partido con Equidad, el partido con Pasto, el partido con Jaguares, el partido con Bucaramanga, el partido con Eagles, que fueron puntos que se nos fueron de las manos y que hoy nos tendrían mucho más arriba en la tabla.
1: De acuerdo. Edu. Edu. Micrófono silenciado, Edu.
7: Usted hace las cuentas, sí,
1: sí, sí. Cuando usted hace las cuentas
7: de los puntos que ha hecho Millonarios en los últimos partidos
1: y si Millonarios hubieran mantenido esa
7: misma regularidad en el resto de partidos antes de estos que voy a citar yo acá, como bien decía Mechu, eh, la realidad de Millonarios sería distinta. Eh, sí, mucha gente saldrá a decir que claro, que es que hacer cuentas con cosas que no se lograron, pues eso ya para qué, con el periódico del lunes, pues es muy distinto, pero yo lo decía finalizando la transmisión del partido, si uno quiere tratar de ver el vaso medio lleno y es que Millonarios hace siete partidos, no pierde. Y si usted se pone a mirar cuántos puntos hizo Millonarios en estos últimos siete partidos, si mal no estoy, creo que hizo 11 puntos de 21 posibles. Eso le da casi un 50%, un cincuenta y tanto por ciento de, de, de efectividad, de desempeño. Si Millonarios hubiera tenido ese misma, esa misma curva de, de desempeño en los partidos anteriores, muy seguramente estaríamos hablando de una posición muy distinta. Entonces, yo aquí a qué voy con este comentario. Yo no vengo aquí a venderle humo y hablo aquí a nivel personal Eduardo Zabalaga Escobar y no millos. Yo no vengo aquí a venderle humo a la gente a decirle que, que yo veo a Millonarios con, con todo para clasificar, porque yo hace varios partidos ya dije que Millonarios estaba eliminado. Pero lo que sí debo resaltar y con lo que yo sí me quiero comprometer es que el nivel que está mostrando el Millonarios hoy es un nivel que le permite a que vamos a llegar en una curva ascendente a los partidos finales del campeonato, que si bien no van a servir para poder entrar a los ocho, porque reitero, estamos por fuera, sí van a servir para la tabla de reclasificación, y aquí es para mí lo más importante, vamos a poder llegar con mejor juego, con más confianza para los duelos de Sudamericana, porque yo creo que este equipo va a llegar con un poquito de confianza, con un poquito de aire en la camiseta, porque, muchachos, todos sabemos que ir Barranquilla Barranquilla, todos le tenemos a Barranquilla muchísimo respeto. No importa la hora en la que se juegue, si es a las 3 y media o a las 4, como nos ponían siempre, o si era a las 8 y 10 sin público, Barranquilla históricamente siempre ha sido una plaza muy jodida. De los, de los 107 partidos que se habían jugado, por ejemplo, allá en la historia, solamente ha ganado 16 millonarios. Entonces, es una plaza berraca, es una plaza jodida. Que si estuviéramos en otro momento, el, el punto de hoy era un puntazo. Para la tabla de hoy el punto es anecdótico, porque en lugar de, de quedar a 7 del octavo quedamos a seis, pero yo lo veo más por el lado de cuánto gana el equipo en confianza y ahí sí me pego yo a las palabras de Mecho, cuánto gana Gamero él mismo de demostrarle a todos que el hombre sabe meterle un timonazo cuando toca y que sabe apretar las bisagras cuando toca y que como bien lo dijimos y él lo mencionó en la rueda de prensa, a punta de tablero y marcador logró meterle en la cabeza a sus jugadores lo que él quería hacer en la cancha. Y si ustedes me lo preguntan, salió. Ah, sí, que hubo momentos en el que el equipo se vio desordenado, que hubo momentos en los que la mitad de la cancha era un bosque de piernas, que hubo momentos en los que por más que llegábamos teníamos que atravesar la doble línea de cuatro de Junior y no veíamos cómo, que hubo momentos cuando el Junior quiso acelerar y nos quiso apretar, como lo hizo en la última parte del primer tiempo y gran parte del segundo nos vimos, nos vimos mal. Sí, pero al final la historia dirá que Minares fue allá con un equipo... Eh, lesionado con un equipo herido y sacó un buen empate. Que por esas cosas de la vida fue un autogol y que lo terminan celebrando el caballo Márquez como si fuera gol propio. y sí, bueno, eh, eh, está bien, sí, está bien. Sí, está bien. Pero, pero lo que yo digo es que ese 1-1 eh, no es celebrar la mediocridad, señores. No es aquí aplaudirle a Gamero que es que empatamos un partido y, y miren en la posición en la que estamos Eso ya lo sabíamos antes de jugar con Junior, ya sabíamos en la posición en la que estábamos ganándole a Junior no íbamos a quedar de segundos, sí, ganándole a Junior tampoco íbamos a a los ocho, entonces tranquilos, yo creo que ya los que hace mucho tiempo entendimos que esto era un proceso y que íbamos a tener que sufrirlo un poco, pues hoy en día podemos analizar esto con un poquito más de objetividad y de tranquilidad, yo quedo también con un sabor de boca agradable porque siento que incluso tuvimos cómo ganarlo, y reitero, a los jugadores dentro de la cancha también les faltó un poquito de rebeldía. Y hablo puntualmente de Matías de los Santos, porque si yo soy Matías, estamos ya en minuto de reposición y es un tiro libre que tiene mi impronta, mi nombre y apellido, yo le meto un riendazo a esa vaina y así monto ya se me ponga bravo y en el cajeta, yo pateo esa vaina. Y creo que ahí sí le faltó un poquito y Gamero demostró que estaba berraco. Como queden a sí, sí, sí. la tabla ya con esto les doy paso a ustedes rápidamente muchachos para que entendamos un poquito cómo están las cosas. El octavo es equidad que con el triunfo en Ibagué se metió a los ocho y quedó con 24 puntos y 16 partidos. Junior quedó noveno, 23 puntos y 16 partidos. En el décimo lugar está Río Negro Águilas con 18 puntos, un partido menos. Y Río Negro juega hasta el lunes. Millonarios quedó en el puesto 11 con 18 puntos y sus 16 partidos y sus berracos menos cuatro goles a favor que parece que no nos los podemos quitar de encima Envigado está en la posición 12 con 17 puntos, uno menos que Millonarios pero también un partido menos y Envigado juega mañana Alianza Petroja en la posición 13 tiene 17 un partido menos también, Bucaramanga posición 14 con 17 también, también un partido menos Medellín posición 15 con 16 un partido menos también, Pereira 16 con 15 y digamos que hasta ahí, Jaguares ya está ahí abajo con 14, luego Cúcuta con 14, Boyacá con 12 y Patriotas con 7. Acá es importante ver de los partidos que se van a jugar todavía, cuáles nos, nos afectan a nosotros directamente. El partido de mañana a las 11 y media de la mañana, envigado Petrolera, ese nos impacta. Qué y Muy seguramente ahí, no, sí, qué maravilla. Y ese muy seguramente ahí, uno dice, bueno, ¿qué es lo, que, lo mejor que podría pasar para nosotros? Que empaten pero si empatan tanto Envigado como Petrolera hacen 18, o sea que empatan a Millonarios en puntos, pero le ganaría el Envigado a Millonarios porque Envigado tiene menos uno. entonces Envigado quedaría por encima de Millonarios pero Millonarios quedaría por encima de Petrolera. Ese es el partido digamos que mañana importante Patriotas Boyacá juega con Nacional no nos afecta, Nacional está por ahí arriba con 26 puntos Patriotas está de último, Santa Fe Boyacá Chico no nos afecta para nada, América de Cali Deportivo Pasto tampoco nos afecta Pasto pues va por allá segundo creo por allá arriba y América está ahí como en la posición séptima con 24 ]Ayías. puntos entonces pues digamos que ahí también beh, y América es local Medellín juega con el Deportivo Cali este partido nos interesa ¿por qué? porque Medellín tiene 16 y si Medellín le gana al Cali haría 19 y nos pasa eh, y ya luego cierran la fecha el lunes Río Negro Águilas con Peira y Río Negro Águilas con Pereira, que Río Negro Águilas tiene 18 puntos en este momento, entonces digamos que ese partido también podría llegar a ser importante y cierra la fecha bucaramanga Cúcuta Deportivo.
0: El clásico del Oriente. Entonces, muchachos, con respecto a lo que dice usted, Edu, yo no he entrado todavía a redes sociales, ustedes sí nosotros acá con Nico todavía no, no hemos podido otra, entrar, no, yo, no yo, no, yo no he visto no, todavía no he comentarios del partido distintos a lo que tengo acá en pantalla del chat de nuestra comunidad en Facebook, Periscope y YouTube, pero haciendo un cálculo rápido Leo para darle paso, dice? póngale usted de 100% de comentarios, eh, 92, 93 son positivos por el empate y obviamente no mentira tal vez un poquito más unos 95 positivos y sí hay un hay un porcentaje pequeño de gente que sí está diciendo que estamos eliminados que el colmo que fuera gamero pero pero la, el global de comentarios son comentarios positivos porque se jugó bien por el planteamiento y por el resultado pues porque estamos hablando de un rival de, de, de buenos nombres en esa nómina comparados con lo que tenemos nosotros que es casi el fútbol base jugando entonces sí, hay mucho decíamos, tal vez el, tal vez Tal vez tal vez media. para darle paso a Leo y a Juan eh, Posiblemente los comentarios Más negativos de la jornada Son hacia Santiago Montoya Por, por sus minutos en cancha Pero por lo demás la gente está diciendo que, que muy bien, aunque claro está No falta también el que dice que ya estamos eliminados Que la liga se perdió Que ahorita ustedes van a hablar de probabilidades Leo
1: No, yo, yo lo que quería decir Ustedes se acuerdan del video Del youtuber influencer Esposo de Ana Lucía Domínguez Que se llama Jorge Cárdenas eh, sí, que aplaude. El, que, el que le empieza a aplaudir y dice yo aplaudo por Uribe. Sí. Ah, que aplaude okay. solo. Eh, sí, que aplaude y sabido, solo. Por... No vi eso. Bueno, después se lo enviamos. Eh, hoy no me parece vea, que Alberto. Hoy ahí me parece a mí que Alberto Gamero se graduó de técnico de Millonarios, así que yo aplaudo por Gamero. C. dos datos. O sea, eh, ahorita les envié al, al chat de, de Mundo Millos una jugada puntual, porque hoy sí le voy a dar hasta con el <risa> bate y el palme al señor Wilma Juan, eh, Juanse, ¿qué dicen los números del partido de hoy, por favor?
2: Eh... La mayor cantidad de recuperaciones, yo pensé que las había tenido Vega, las tuvo Leonardo Pico, casi que... Y hay algo que me causó curiosidad, es que la Mayor le dio el premio del jugador del partido a Sherman Cárdenas. No tengo ni idea qué no, hizo, hola. pero le dio el premio.
1: ¿Por qué, ¿Qué estaban, en... ese, ese bigote y esa... porque estaban escuchando a Carlos Antonio, seguramente?
2: Pero nada que ver, o sea, ¿qué hizo Sherman en el partido?
3: Nada, o sea, por el balón en el partido el balón pasó mucho por Sherman, porque Teófilo estaba con marca personal, pero el peligro que generó Sherman fue prácticamente nulo. De
2: acuerdo.
1: Para mí jugó mejor el, el hermano de Omar Vázquez. Harry, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. sí me pareció que fue, que fue mucho mejor partido de él. Y otra cosa, Juan y es que Millonarios tiró dos veces a puerta e hizo un gol. En cambio Junior tiró tres veces a puerta e hizo un gol. Millonarios cometió muchas más faltas, en saques de esquina estuvimos muy parejos, fueron cuatro para cada uno, eh, pero mire que cogimos en mayor cantidad de fuera de lugar al Junior, es decir que la línea de tres o línea de cinco, como le quieran llamar, sí funciona, ¿cierto eh, Juanse?
2: Sí señor, no y, y, y de hecho en estos partidos es que mire Leandro, la posesión 68-32, Millonarios nunca ningún en ningún espacio del partido pasó el 40% de la posesión y tampoco ganó mayor cantidad de duelos. Sin embargo, desde lo táctico estoy de acuerdo con usted. O sea, todo de Gamero hoy.
1: Sí, no. Yo, yo, yo sí digo que hoy gamero se, de verdad se graduó de técnico de millonarios por absolutamente todo lo que hizo y que yo creo que mañana se, se ampliará. Bueno, yo, yo voy con el tema arbitral porque ahorita a ustedes les pasé la, no imagen, la sí. imagen de... Eh, Sí. Eh, de, del canal, en también redes sociales, que eh, dice chequeo en VAR se va expulsado a Gordillo. Ese partido al que se está refiriendo, o al que me estoy refiriendo, es el partido Jaguares tolima que quedó uno a uno en el estadio Haraguay y ese partido, eh, uno tenía a y segundo, Wilma Roldán también lo pitaba. Para mí algo inaceptable, y ojo, lo que yo voy a hablar de arbitraje acá no tiene nada que ver con el resultado del partido. Porque es que Millonarios no empatan, ni pierden, ni ganan. Me Mejor dicho, el resultado del partido no tiene nada que ver con, con Wilmar Roldán, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos todo en cuenta. Pero hay tres cosas que a mí sí me molestan. Primero, yo creo que... Me molestan y lo quiero decir como en tono de burla. Eh, menos mal Brainer Paz ya es papá, porque yo creo que aparte de los exámenes COVID, debería eh, hacerse una prueba de fertilidad después del pisotón que le pega Cariaco González. Y a ese pisotón que le pega Cariaco González a a Breiner Paz. Esa misma jugada eh, le sucedió como tal a Wimel Roldán allá en el estado de Paraguay y él termina expulsando a Gordillo a los 12 o 13 minutos del primer tiempo. Hoy no expulsa a Cariaco. A mí me parece que la falta, y si se puede llamar falta, o la imprudencia como tal del jugador es mucho más flagrante eh, para el pisotón que le pegan a él. A mí del Bar lo que me preocupa no es que corte el juego, es más, ni siquiera me preocupa que se tomen eh, las decisiones con un montón de tiempo por encima. Me molesta es que el bar haga caso omiso de cosas importantes y sobre todo, hoy hubo una falencia de reglamento Mechu, Edu, Nico, Juanse, tremenda. Me voy a la regla 12 que es la de falta de y conducta incorrecta, que fue lo que pasó en la jugada del bar. Godoy supuestamente empuja a Teo. ¿Estamos o no estamos? Perfecto. Entonces, Godoy, como Godoy... Supuestamente empuja a Teo. Uh -huh. Correcto. Entonces, después de que eso pasa, eh, Rubim al Roldán compra y pita la falta. Pero después del bar le dicen, venga porque creo que usted tiene que revisarla. Me parece que eso está bien, para eso sirve el bar, está perfecto. Podemos discutirlo en la verdad. cantidad de tiempo que se gasten o no hay un tema y es que aquí en la regla 12 en amonestaciones por conducta antideportiva, es decir, tarjeta amarilla, dice intentar engañar al árbitro por ejemplo en una lesión o aparentar haber sido objeto de una infracción, entre, entre paréntesis, simulación a mí personalmente sí me preocupa muchísimo esta falencia eh, en, el, en, en el juzgamiento deportivo por parte de Roldán quien fue ratificado ...como árbitro FIFA para el año 2021... ...junto, junto varios más... Eh, ...me preocupa muchísimo... Eh, ...que no esté... ...que esté pendiente del juego... ...que perdón... ...que esté tan pendiente del juego... ...que está tan mal parado en la cancha... ...que hoy hubo dos balones a tierra... ...porque el señor no estaba haciendo la diagonal ...mejor dicho... ...en líneas generales para mí... ...y los dejo a ustedes si les parece bien... ...el arbitraje hoy en Barranquilla... ...fue hediondo, asqueroso... Horrible. No sé qué otro <risa> adjetivo le pueden poner. Horrible, horrible. Un
5: Necesito colirio en mis ojos para lavarme, en serio. Esa se la compro. Se la compro completa. Eh, se demoraba mucho en el bar,
0: se, el, cada análisis de bar era, era demasiado demorado y dos, sí. la, la que usted ya expuso la tarjeta amarilla para Teo porque si no era penal era tarjeta amarilla yo creo que se demoró tanto el, en, en el análisis que se le, que se no se le olvidó, olvidó. Que, que había que amonestarlo pero me pareció que pitó bien yo sigo diciéndolo, y lo dije en la transmisión, para mí wilmar Roldán es el mejor árbitro que tenemos en Colombia, y el que sea el segundo, Leo, que eso se lo dejo a usted, que usted sabe más del tema, que yo no sé cuál sea el segundo mejor, pero el segundo mejor está dos escalones abajo.
1: Sí, y es más, el, para mí el segundo mejor árbitro del país es bogotano y lastimosamente no nos pita con frecuencia que se llama Andrés Rojas, y yo creo que está apenas un escalón por debajo de Wilmar Roldán, es, esa sería... Opinión. Yo por lo menos discrepo discrepo de usted me Mecho en el tema de, en el tema del buen arbitraje de Wemar Roldán, porque es que un árbitro no solamente tiene que dejar jugar, es decir, para eso se juega fútbol, es un juego, y segundo, pues en el tema de las amarillas. A mí me parece que hay errores crasos y flagrantes contra el reglamento y sobre todo cuando tiene un apoyo tecnológico como, como la videoasistencia en, en arbitraje. Así que la verdad, si sí, sí, es como por calificar, si estuviéramos en una pasarela de, de Miss Colombia con Raimundo Angulo y demás, y en esos desfiles que a algunos les gustaba hacer, eh, yo creo que le doy un 6, y eso que estoy siendo muy generoso.
0: La gente no me escuchó, así que lo repito, yo defiendo el arbitraje de Roldán, porque, porque primero dejó jugar, dejó jugar, y estuvo acertado en sus decisiones. La única que, que faltó fue esa de, de la tarjeta amarilla para Teo. Estoy mirando la jugada, Leo, de, de, del otro video, pero es que en el, en el video de Tolima Jaguares se le nota al menos un poquito de intención al, 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 al chico gordillo. En cambio aquí Cariaco va puesto y pues no puede cambiar el piecito, el pobre Brainer. pero Teo, pues Yo creo que sí lo puede cambiar. No, ¿sí? no, no, porque por la velocidad en la que va, claro, en la oh. cámara lenta todos, igual son, son opiniones, no. pero siento sí, que sí, dos cosas pues lo repito porque… Porque eh, la gente no, no me escuchó. Uno, se equivoca en la amarilla Teo. Y dos, el, la, las, las acciones del VAR, porque acá hay un comentario que puede ser verdad de Iván Amaya, ya lo voy a nombrar. Se demoran demasiado. O sea, yo creo que este es el único país en el que se demora tanto un análisis de VAR. Eso es algo para mejorar. Y están diciendo algo que dice que me parece que el bar pone nervioso a los árbitros. ¿Puede ser, Leo? ¿Será que sí? ¿Será que un árbitro cuando pita con bar como que se le da pánico escénico o alguna cosa así porque es como, el,
1: el, como, no sé, el prime time de los árbitros? Sí, si sí se, sí se puede decir, el, el, el bar, por lo menos aquí en Colombia, eh, uno de los árbitros que más disfruta de la de la, de, de la videoasistencia en arbitraje es precisamente Huerma Roldán. Y yo creo que me parece que él está espeleado con los conceptos que salen desde la cabina de transmisión de los asistentes bar. Y se lo digo por una sencilla razón. No tanto porque él repita la jugada miles de veces, entonces se transforma la falta en no falta y viceversa. Creo que la demora que tiene él en tomar esas decisiones es porque él no está seguro. Y a veces que usted le estén diciendo, ojo porque toca revisar esto, ojo porque toca revisar lo otro, lo pueden sacar posiblemente de su zona de confort y no le permita como tal tener una mayor fluidez de juego. Yo creo que por eso hoy el juego fue mucho más fluido y hubo muy pocas faltas o por lo menos no hubo tanta pérdida deliberada de tiempo por parte de los jugadores. Porque hoy Roldán sí quiso como tal eh, manejar el partido para que los jugadores pudieran, pudieran estar mucho más en contacto con el balón. Sin embargo, Yo le inf... una. señor, señor,
7: no será que porque se nota que, que Roldán es un man de genio, de pronto templado, de pronto es un tipo de esos que le gusta ser el, el que manda, liderazgo, y de pronto con el tema del bar, será que a él no le gusta precisamente que es que lo estén fiscalizando. ¿No le gusta que de pronto que pongan en duda su accionar en la cancha y de pronto ese sea como su, su temita ahí con el bar.
1: Sí, el, el, el problema, Edu, también es que... O sea, que no FM tenga la autonomía no... suficiente. Sí, sí, no, y estoy de acuerdo. Y recuerde que Wilmar Roldán se despidió de una Copa del Mundo eh, por una mala decisión con el bar, por sí. pelear con el VAR. Sí. Entonces, él solamente pudo ver un partido y el resto, hasta luego, cuando fueron los octavos de Copa del Mundo, lo devolvieron para la casa. Chao, entonces sí, chao papá entonces eso sí puede, puede pasar, para mí el arbitraje hoy lamentable desastroso seis, señor Juanse si quieres
2: después pues, de que Nico mande los audios yo les voy a lanzar la pregunta porque hay algo que me interesó que dijo Gamero en la nueva prensa y él dijo si no arriesgo, no empato creo que ustedes lo escucharon cuando él dijo si quieren ahorita <risa> analicemos eso Nico, mándese algunos audios y ya volvemos
1: Correcto. Nico, Listo. ¿qué
3: audios tenemos para este momento? Tenemos aquí ya programados 10 audios. ¿Cuántas mandamos en esta tarde, Opa. Leandro?
1: Mande 5, mande 5. Bueno,
3: es, los primeros 5 van a ser corticos, gracias a Dios. <risa> <risa> Espérenme, espérenme, no, no minutos. diga eso porque
7: la gente entonces no se pero va a limpiar. No no, sí. no, no diga
3: eso es porque vamos a poder escuchar muchos seguidores nuestros.
10: <risa>
11: a las posibilidades de clasificación, no sé ustedes qué opinen, pero eh, yo sí considero que, que esto acorta mucho, porque cuántos equipos van a ir a
2: ganar a, o empatar en Barranquilla. Creo que muy poquitos, entonces me parece que, que muy bien por millonarios. Hola, buenas noches, mi nombre es Alejandro Reyes. Yo creo que hoy podemos decir que Millonarios tiene cantera y es una realidad, se está conformando y están tomando la experiencia de partidos tan complicados como el de hoy pero yo pienso que esos muchachos eh, de la mano de Gamero el otro año van a dar de qué hablar
4: Buenas noches, familia Mundo Millos el mejor parche después de, de un partido de Millos eh, los saludo acá desde Mosquera, Cundinamarca bueno, contento por el partido que mostró Millos el único punto negativo que le vi hoy al encuentro fue la metida de este muchacho Montoya. Eh, qué muchacho tan desplicente para jugar con Millos. Entra con pereza y el tiro libre que coro nunca era para él. Era para de los santos.
9: Buenas noches señores de Mundo Millos. Fabián Arias
0: desde Bogotá. Primero felicitarlos por la transmisión, excelente análisis. Y pues, la verdad, hoy, hoy Gamero mostró, por encima de todo el resultado y todo, mostró que por fin entendió lo y está empezando a comprender la clase de jugadores que tiene y qué pueden dar y qué no pueden dar. Eso es lo más importante. Así sí se puede respaldar un, un proceso.
10: Mucha juventud. Y además de eso, muchas ganas, mucho punto honor. El punto, en otras condiciones, nos hubiera, nos hubiera servido de mucho. Ahorita, bueno, se puede ver que no, pero, pero así sí hay un proceso.
11: Les habla de Hugo Jiménez. Tenemos técnico de sobra. No hace falta el apoyo de las directivas para reforzar el equipo.
0: Oiga, eh, pónganle cuidado. ¿Se acuerdan que yo les dije en un live hace poco que el ser hincha es el ser más irracional de todos, los, de todos los seres en la vida. Acuérdense cómo hace dos semanas la gente decía que no teníamos cantera, la gente bueno, decía que fuera sí, gamero, que chavo, gamero, la gente decía que, que con estos peladitos Dory, no teníamos bueno, jerarquía Dory. y la, el, el discurso va cambiando a medida que van pasando los partidos, gracias a Dios y ahora Gamero sí ha demostrado, como decía Leo, tal vez ese se graduó hoy porque fue el mejor planteamiento táctico desde que llegó a Millonarios y los pelados de la cantera fueron y se le se replantaron a la supernómina de Junior de los Char entonces de repente ya la cosa cambia y, y así somos ¿no? Eh, podemos tener una opinión felices por una victoria el lunes y al siguiente lunes tristes por la derrota pensamos otra vaina y ahorita vamos el miércoles contra Cali y puede pasar cualquier cosa y el sábado jugamos contra el equipo que la hinchada más detesta y puede pasar otra cosa también entonces todo esto es muy variable Edu preguntaba o Edu decía lo difícil que es Barranquilla mire este dato Edu 108 visitas de Millos a Junior 108, ojo Sí, póngale, con la, de hoy. Con la de, no, con la de hoy son 109. Póngale, póngale, cuántos ganamos.
7: Yo tenía 107, quedamos ganado 16, tenía yo. 15,
0: 15, 15, perdón. 15, 15 26, 27 ya, no, empates no. hoy y 67 derrotas. Y es la peor cancha y para jugar. Es donde claro. la peor estadística nos va es ahí. ¿Sabe cuántos partidos, sabe cuántas veces hemos ganado en el Metropolitano desde que lo construyeron? ¿Cuántas? Cinco veces, 1987, Uy. 1996, Opa. 2003, 2012 y 2014, no es fácil, no es sí fuimos el primer equipo en dar la vuelta olímpica en el Metropolitano, pero solo hemos ganado o cinco veces allá señor
2: Mechu, o sea, desde antes del gol de Mayer, la última vez que ganamos fue con el gol de Julián Telles en
0: 2003 2012, el 3-1 que pusimos en redes nosotros el TBT y antes de ese el de Julián Telles, sí Uy. Entonces, es, que, es sí, que no es fácil. Cancha ¿no? Jodida. no es fácil. Sí. Y, y, y ojalá estén acá conectados todavía hinchas del Junior, porque cuando, mi, cuando Junior viene a jugar acá a Bogotá, tienen miedo. Le, a, el hincha del Junior le tiene más miedo a jugar contra nosotros en Bogotá que contra Nacional. Y eso es, eso es verídico. Sí, la plaza sí, más sí. jodida para sí. ellos es Bogotá y la plaza más jodida para nosotros es el Metropolitano. Sí, total. Por, eso, por
7: eso yo creo que lo que hizo Camero hoy es, es plausible, vuelvo y lo digo. Eh, pero mire, más, por el, más que el resultado del 1-1... Uno -uno, independiente que, que la gente que quiera seguir haciendo cuentas está en todo su derecho los que ya dijimos que estamos por fuera también estamos en todo nuestro derecho, pero yo realmente lo que, lo que veo acá es que irse con un equipo es que todos en la semana estamos preguntando, preguntándonos cómo iba a parar Gamero el 11 de millonarios con toda esta mano de bajas, la baja a última hora de Andrés Felipe Román entonces creo que aquí realmente como, como bien dijo Leo, el gran ganador de esto de graduarse como técnico es gamero y el gran ganador del partido como también dijo Mechu a pesar de haber empatado es gamero. gamero. Yo creo que tenemos uh -huh. que tener hoy en día por lo menos tratar de tener la cabeza fría y tratar de ver eso con objetividad. Sé que hay una gente más pasional que otra y más emocional que otra y está bien, pero tratemos muchachos de ver lo positivo que sale hoy y es que realmente gamero tuvo que ir a la guerra con una cauchera
1: sí, y no lo mataron.
0: Sí, no oiga, dos, dos cosas Edu, para, para complementar y le doy paso a Leo La primera, me están diciendo que Millos fue campeón en el Metropolitano Millos fue campeón en el Metropolitano empatando 1-1 con gol de Vanemerac, no ganando Ese día empatamos y gracias a que Santa Fe también empató con Nacional acá en Bogotá fuimos campeones eh, Y la otra, dos temas, dos temas por ahí que se, que se, que se volvieron el, el tema del día acá en el chat el primero, lo del arbitraje. Están hablando mucho de la jugada en la que Viera va a sacar que la pelota se le cae y que eso debió haberlo revisado el Le mentelita. doy paso, Leo, para que usted me no. dé una luz a mí de, de si eso se debió revisar porque la pelota terminó, terminó dentro de la red, pero Roldán ya había parado el partido antes por una supuesta, con, con comillas en la en, ante la cámara, falta. Y la segunda, están hablando de lo bien que entró Ricardo Márquez hoy, al menos en actitud, él pone un, él, él es el que cabecea el saque de banda de Eliser para que termine en autogol, y eh, también están, ¿Y que están pidiendo que por favor hablemos de, de, de esos dos temas, de la jugada de Viera y de, sí. y de Ricardo Leo. Le doy paso para que yo usted predije, me
3: explique
1: primero la, de, la de, predije, de Viera.
3: Yo predije un poquitico lo, de, lo del caballo. Siga, sí, Leo.
1: Oh, dígame, ¿qué predijo el caballo? Cuénteme. Eh,
3: se que entrara, yo dije que el caballo estaba. <risa> <que> estaba. <risa> ¿Qué? No escuché. Se desbocó, dijo Juanse. <risa> no, yo dije que el caballo estaba en su en su tierra, en su clima, que puede que rindiese y diese la sorpresa. Y a mí me pareció que entró bien, pues detallitos todavía, pero sí mejoró.
1: O sea, para que le vaya bien, entonces nos toca trasladarnos al Metropolitano. Sí, toca, toca Más no, este. <risa> bueno, no, con el tema, esa es una, a mí se me había olvidado esa eh, Me toca estudiar no tanto más la jugada, sino que me toca estudiar un poquito más el reglamento Lo que yo entiendo de la jugada es que Matías de los Santos va frente al arquero Y va sobre todo por el costado por donde él saca, que es por la derecha yo lo que, lo que puedo apreciar, por lo menos de la repetición, es que Matías en ningún momento toca al jugador, pero sí hace parte de la trayectoria del balón. Entonces Les prometo que les voy a, estu voy a estudiar mejor esa regla, y si la pongo a vuelo de pájaro, la, la, ¿cómo se llama? La, el VAR debería haber revisado eso, pero me toca estudiar más la regla, así que de lo que no sé, no puedo hablar, la verdad. Ok. ¿Y qué opina, bueno, Leo?
0: ¿Toca el Márquez?
1: No, yo creo que, eh, pues, pues ahorita mirando lo, lo que estaba hablando lo que estaba hablando Nico, pues si toca si toca pasarle como tal o jugar todos los partidos en el Metropolitano porque el chino entre bien. Eh, a mí me, me produjo preocupación la forma tan rabiosa como celebró y, y espero que no se haya... <risa> y no sé si, sí, pues, o sea, me dio como un poco de pánico, como, uy, qué miedo. Eh, y espero que no se haya enterado que fue autogol de Edita porque si no, ay Dios bendito eh, aunque yo creo que ya se enteró que fue gol, autogol de Edita ¿no? yo me imagino seguramente que, no, en no, la cancha se le,
7: seguramente le hubieran dicho a que <risa> autogol
1: pero oiga, Marquez oiga, generó la falta
7: la está y está bien es decir, yo creo que volvemos a lo mismo y lo hemos dicho acá siempre si a un jugador de millonarios llámese como se llame le va bien pues hermano yo creo que nadie tiene por qué salir aquí a, a negarlo Sí. si en los partidos anteriores le fue mal pues uno dice y si ahora le fue bien pues uno también lo dice y, y porque si al final si a ese jugador X o Y fulanito, sutanito le va bien pues al final el equipo le termina yendo bien y uno que es hincha de un equipo, si al equipo le va bien pues la matemática normal diría que uno tiene que ser feliz aunque acuérdese que la matemática en ese aspecto para millonarios no aplica porque ganamos y tenemos que estar tristes y berracos como pasó hace ocho sí. días entonces, en entonces, entonces yo creo que si, si, si este, este, este paso por por la Arenosa, a, a Ricardo Márquez le sirvió para recargarse de aire caribeño y va a llegar aquí a romperla, pues buenísimo, maravilloso, qué mejor. Y ojalá pueda llegar y si juega contra el Cali, eh, entre semana por pues, la sudamericana la rompa y, y pucha, ahí meta un doblete y maravilloso, pues qué mejor. O sea, yo, yo, es decir, eso sí, pues sería lo mejor que nos puede pasar. Como lo mismo pasa con Juan Camilo Salazar, que ha venido subiendo el nivel de a poquito. Entonces aquí toca, mire yo no digo que no critiquemos, aquí hemos criticado mucho, muchas veces, cuando, cuando hay que hacerlo. Cuando hay que callar también tenemos que callar y cuando hay que reconocer, pues también hay que reconocer. Hay que tratar de ser un poquito objetivos y tener una, medianamente una línea de comportamiento un poquito
1: coherente. Correcto. Yo por lo menos antes que se me escapen y, y la gente que nos está siguiendo, mire, nos saludan desde Florencia, Caquetá, desde Medellín, desde Girardot, Quimbaya, Quindío, Cartagena, Popayán, Cali, eh, Temuco y en Chile. Eh, mañana se define la suerte de la constitución de... El plebiscito. El sí, plebiscito, señor. mañana tienen plebiscito en Chile, así que bueno, decidan lo que ustedes puedan, lo que ustedes crean que es mejor para, para ese país en caso de que sean ya naturalizados como chilenos. En Mosquera, en Soacha, en Argentina, en Valledupar... En Bucaramanga, Nueva York, eh, Ciudad Bolívar, Fusagasugá y Tuluá Me siento como Ibuga. Julio Sánchez y Buga. Me siento como Julio Sánchez Cristo saludando a las 5 de la mañana. Pero es que, ¿sabes qué sabe que lo bueno? Que es, que es, que,
7: es que por eso es que este medio se llama Mondomillos, porque realmente Perfecto. estamos llegando a todo el planeta Tierra, mi hermano. Así que Amen. muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que se conecta. Desde todos los lugares, a unas horas loquísimas. Hay gente, la gente sí. que está en París está durmiendo. Nuestro amigo de Alemania, que siempre nos escribe también, o sea, al niño. Muchas, muchas gracias a todos ellos, porque realmente ustedes no saben, eh, esto lo hacemos por puro amor. Y Correcto. cuando llegan esos mensajes, eso es un envío en importantísimo para nosotros. Así que, de verdad, muchas gracias a todos por esos mensajes.
1: Lance, dígame.
2: Si quieren, antes de ir a la segunda tanda de audios, porque yo sé que Nico tiene ahí, eh, si quieren, respondamos la pregunta que, que, que Gamero reflexionaba en la rueda de prensa. Si Millos no arriesgan o no empata.
1: Bueno, yo creo que Millonarios, de entrada ya Millonarios estaba arriesgando empezando el partido, Juanse. Uh -huh. Saliendo de Bogotá, ya estaba saliendo, arriesgando Sí, ya, o sea, me, mejor, mejor dicho, en Excoli se dio cuenta que ya voy a arriesgar <risa> un montón de cosas. Entonces, desde Bogotá ya empieza a arriesgar como tal con la nómina. Eh, entiendo como tal que para empatar el partido eh, tienen que pasar como una serie de situaciones para que se cabecee hacia atrás y sea gol como el saque de Lícer y demás eh, hay que decirlo, posiblemente si el Izer no estaba en ese segundo tiempo eh, o por lo menos entrando estoy completamente convencido que no, no conozco otro jugador de Millonarios que sea capaz de lanzar tan largo el balón desde un saque de banda y el que lo podría haber hecho es Felipe Román y hoy estaba, hoy estaba sentado por acumulación de amarillas. Entonces, pues eso también es virtud del jugador. No, no,
7: Román estaba por fuera
1: por lesión. Oh, por lesión, discúlpeme. Yo soy confundido con Perlaza, Perlaza mil disculpas. Uh -huh. sí. eh, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que arriesgar tanto en un partido de estos, con todo el andamiaje táctico que trabajó hoy Gamero, que si quiere ahorita lo mencionamos rápidamente, Creo que incluso si Gamero y el equipo hubieran perdido hoy, yo creo que para mí hubiera sido un gran sabor de boca porque hoy digo, carajo, este man hoy se esforzó por hacer diferente algo que nosotros siempre creímos igual. Así que él, eso tiene premio. Que es un empate? No alcanza, sí, yo entiendo, hombre, por los puntos. Pero es que eso no es solamente del partido hoy, es de puntos anteriores. Sí, arriesgó, eh, ganó un punto, ganó un sí, punto señor. y ya está, muchachos. Entonces, hoy, eh, hoy creo que el experimento sale fortalecido y creo que hoy descubrimos muchas cosas de millonarios.
4: Edu,
7: Mire, Edu. yo creo, yo creo que, que lo que usted dijo es, es vital. El, el punto de hoy es valioso por la forma como tuvimos que afrontar el partido. Si hubiéramos perdido el partido, yo ahí sí de pronto discrepo un poco, yo habría quedado y aquí voy a decir una cosa que parece una obviedad, pero como somos hinchas de millonarios, pues hay que decirlo, porque cuando ganamos no se puede celebrar. Entonces, si hubiéramos perdido, yo se habría quedado muy amargo y muy triste, pero precisamente por eso, porque yo se habría quedado con esa sensación de que Gamero sí tenía derecho a haberse llevado un premio hoy del Metropolitano, precisamente por la forma como le tocó armar ese rompecabezas, y, y le salió, le estaba saliendo. Cuando entra ese gol al minuto 63, 64, yo dije, no, esto no puede ser. Esto no puede ser porque se venían haciendo bien las cosas. Eh, entonces, al final, es un buen resultado, precisamente por la historia tétrica que nos contaba Mecho de las estadísticas de las visitas de Millonarios al Metropolitano, que si hubiéramos llegado nosotros hoy en una posición de la tabla súper diferente, eh, estando arriba dentro de los ocho, el empate, perfecto, normal. Claro, como estamos enterrados en los últimos lugares de la tabla y la gente quiere sumar de a tres y el equipo necesitaba sumar de a tres, pues lógicamente sí queda como un sabor de boca desde el punto de vista de los puntos, donde uno dice, mm, faltó. Sí, claro. Pero vuelvo y digo, desde el punto de vista del proceso, lo que se ha venido diciendo, la paciencia que se ha venido pidiendo, creo que es muy distinto pedir paciencia viendo resultados, o sea, viendo que le, el equipo se va encontrando y resultados tuvimos. Ganamos en Envigado, luego le ganamos a Patriotas, hoy sacamos un empate importante en Barranquilla. Entonces es distinto ver ese proceso que se va amalgamando y que medianamente se va empezando a ver una luz al final del túnel a que lo viéramos completamente entregado y despedazado a un equipo y, y realmente sin, sin proceso por ningún lado. Entonces yo creo que el empate de hoy eh, nos debe dejar para reflexionar muchas cosas desde el punto de vista positivo y es que ya nos demostró Gamero que hoy con poquito, y no me refiero a la calidad de nuestros jugadores, ojo, me refiero con poquito en cuanto a cantidad, porque realmente hoy le tocó hacer maromas para medianamente poder ir a parar un equipo allá en Barranquilla y, y demostró Entonces, que el hombre sabe, que el hombre le puede meter esa manija, eh, que el hombre puede a punta todo, tablero, vale. meter, meter esta vaina, y es aquí donde yo dejo una pregunta que no vamos a responder acá a ninguno porque no tenemos la solución, este gamero con jugadores de peso con jugadores claves con jugadores de esos que que le ganan un partido a punta de, 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 de huevos. Imagínense lo que podría llegar a ser este gamero con, con dos tres refuerzos de nombre que aparte de todo le puedan potenciar a ese Juan Camilo García que estamos viendo, a ese Steven Vega que está súper súper consolidado, a ese Andrés Felipe Román que ya le dieron la banda de capitán, yo creo incluso al mismo John Duque, porque John Duque es un man que también de pronto necesita a, a, al lado de un, un otro perro de presa de un poquito más de experiencia para que le ayude a volverse más malo, en el buen sentido de la palabra. Con un goleador, un killer, imagínense lo que podría hacer Gamero. ¿Sí? Entonces sí. volvemos a lo mismo. Creo que hoy, eh, aparte del punto, se sacan cosas muy importantes desde el punto de vista de lo que ya nos demostró que este hombre puede hacer. Por ahora, paciencia. Si usted quiere seguir peleando, gritando, diciendo que estamos mal, que somos un medio que es por celebrar un empate en Barranquilla, está en todo su derecho y lo acompaño en su dolor. Y si usted es de los que quiere ver el vaso medio lleno diciendo que Millonarios hace siete partidos no pierde, también está bien. Creo que estamos en un punto donde cualquier posición hoy en día es respetable.
1: De acuerdo. Edu, eh, perdón, Juanse, de... Juanse, Juan sí. Ah, an, antes de que
2: responda, me he hecho una pregunta, es que la, la reflexión la hago es porque... Juan Camilo García tuvo de lejos los mejores números hoy. Ahí los acabé de poner en el Twitter de Mundonillos. Fue el que mejor entregó la pelota y el que menos veces la perdió. Y también la hago es porque vayamos le parando bolas a esa pareja García Vega. Porque acuérdense que ya están llegando ofertas de Duque. Nuestro colega Julián Capera ah, ya, sí. ya, ya confirmó la de Botafogo y llegó la de, de México. Exactamente. Entonces, no Uy, se les agarraron lo que esa sea la pareja del otro año. Pero es de que, vea, eso de también
7: daría. eso también daría para un programa completo porque es que... La pregunta es, ¿le están haciendo el ofrecimiento, ofrecimiento a John Duque o a millonarios por John Duque? Que es muy difícil O a Lucas Jaramillo. Por eso, por eso, por eso, a eso voy yo. O sea, ¿le están diciendo a John Duque directamente, vengase para acá que usted en diciembre queda libre? Porque creo que es de los que están en el listado, ¿cierto?
2: Sí, así? sí, sí. sí.
7: Entonces uno dice, porque ya empezaron a decir, ah, eso le pasa a no haber renovado a, a, a Duque y ahora le ofrecen. Ay hermano, si no supiera por quién le van a ofrecer. Y, y bueno pero esperemos a ver qué pasa, Ahora yo sí, yo, sí, yo sí esperaría que si se llega a ir, pues que, que la directiva sepa hacer bien el negocio y algo nos quede, porque si que lo, si lo libre ahí. sería una vergüenza
2: hermano. Sí, 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 bueno, eh, eh, ese es un buen tema para meterle el, el, lunes. el diente el lunes en el live, <risa> entonces <el, risa> guarden, <risa> guarden, guarden, guarden la carne dele, de audios.
3: Bueno, vamos con tanda de audios, vamos otra vez con cinco audios Leo, ¿le parece bien?
1: Listo, me encanta la idea.
9: Muy buenas noches a todos eh, pues mi reacción frente a este partido fue que Millonarios hizo su juego
10: con lo que tenía, el profesor Gamero no podía hacer nada al respecto tenía que jugar como
0: fuera ese partido Y pues creo que las cosas se hicieron bien a pesar de las situaciones que se nos dieron y pues ahora esperar a ver cómo nos van en nuestro objetivo que es la, la Sudamericana Buenas
12: noches a toda la mesa de Mundo gracias por la transmisión. La verdad que Millonarios hizo un buen partido de visitante en Barranquilla, que hace como seis años que no ganamos. Eh, con puros canteranos eh, se hizo un buen partido. Junior tiene una nómina de lujo comparada con la de Millonarios. Entonces hay que felicitar a todos esos muchachos. ...y que le sigan poniendo garra... ...muchas gracias... ...y quiero inscribirme para... ...la rifa de la camiseta de millonarios... ...muchas gracias, buenas noches...
5: ...buenas noches... ...Mundo Millos... ...Javier Moncayo desde Piendamao, Cauca... Eh, ...qué alegría... ...ser hincha del mejor equipo de Colombia... ...mi pañuelo es blanco... ...y el cielo es azul... Pase lo que pase con mi equipo. Digan lo que digan, siempre, 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 siempre azul. Que vía Millonarios. No critico ni señalaré al técnico. Que vía Gamero. La directiva es la que debe apoyarlo. Darle mejores elementos en cada una de las líneas. Y seremos campeones como la última vez. Gracias, Mundo Millos. Pregunta
3: del
11: millón Diego Jiménez de UGA. Pregunta del millón Diego Jiménez de UGA. ¿Por qué millonarios en Bogotá no juega como juegan por fuera? ¿Qué pasará?
3: Y cerramos con este audio.
4: Buenas noches, Mundo Millos. Bueno, me parece que a pesar de que el equipo venía bastante regular en la, en la liga, es un buen resultado que saca frente al Junior, sabiendo que fuimos sin laterales, me parece que es un buen, un buen empate, muchas gracias Mundo Millos.
0: A ustedes muchas gracias y como dicen acá en el chat, good vibes, buenas vibras para todos, muchos mensajes positivos como yo les decía ahorita eso es muy chévere, porque nos está cambiando a todos la percepción, ya hay mucha gente ya está adaptando mi postura personal, que es la de aguantar un proceso y esto es aguantar un proceso, aguantar un proceso es deje que Gamero arme su equipo, deje que le dé minutos a su fuerza básica y, y está perfecto, está perfecto, hay que aguantar este proceso, así estemos eliminados Nico.
3: Y aunque haya mucho hater, por así decirlo, que todavía no aguanta el proceso… Yo digo que es mayoría la que la gente, los que sí están aguantando el proceso, o sea, yo nunca he visto a la hinchada de millonarios como tan paciente
0: No, 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 pero ahorita porque ganamos dos victorias no, no, seguidas no, y empatamos así, Junior, pero después de Águilas eso era una calentura Yo sé que calentura. Hubo
3: mucha calentura, pero aún así no se sacó a gamero, que son cosas que normalmente hubiese pasado, yo creo que el proceso sí se está aguantando
0: bien ¿Alguien, alguien de, de los que están en remoto, Leo, Juanse o Edu, tiene a la mano edades de los jugadores nuestros? Ya, ya, ya no.
2: Deme, deme un rato y ya se la consigo. Deme. Listo, Resino porque un es que
0: la otra la otra victoria, no sé si decirle, Leo, victoria moral de la jornada, ¿Ah? aparte de, de Alberto Gamero y su planteamiento táctico, que, del cual yo tengo una, unas dudas que quiero hacerles ahorita a ustedes, a, a, a Leo y a Edu, los tácticos y a Juanse por los números. Pero aparte del, del planteamiento táctico de Gamero, la otra gran victoria es el hecho de que este peladito, por ejemplo, lo que puso Juanse, y gracias Juanse por ponerlo porque se me adelantó. Juan Camilo García es el de los mejores números, un peladito de la casa que lleva cuatro partidos como profesional y que tenía al frente a Sherman Cárdenas, a Carmelo, a Teo, después a Cariaco, que todo un jugador, a Borja que son jugadores de experiencia, este 3 que es súper veloz, decía Juan en la transmisión, y el hombre, personalidad, Steven Vega, ¿a quién tuvo Steven Vega al frente? Lo mismo, jugadores de peso pesado, Junior tiene una nómina súper amplia.
1: Tuvo, y tuvo a Larry Vázquez de frente, Vega tuvo a Larry Vázquez, eh, este, ¿cómo se llama? A Juan Camilo García, tuvo a… Um... C3 también en ciertos puntos, es decir, jugar contra ellos es una vaina muy difícil.
0: Leo, no sé si usted vio a Breiner Paz persiguiendo hombre a hombre a Teo Gutiérrez por toda la cancha hasta que Teo hasta que Teo pasaba la mitad del campo, <risa> esa marcación, ese trabajo. Ahora, Juan sí. Camilo García tiene seis partidos en primera, el otro año va a tener un montón más y va a volver a jugar contra Junior, ese tipo de, de, de cosas también son victorias morales, porque si este equipo que recién está empezando a cuajar de jugadores que están empezando a, a desarrollarse como profesionales, ¿Sigue en este crecimiento, ¿por qué no pensar que podemos ir el otro año con esta misma base, pues por decirlo así, a, a jugarle aún mejor a un mejor a junior y por qué no ganarle? Porque este junior es, puede ser la mejor nómina del país. Entonces, otro... otro... Es la más cara, no es sí.
7: Exacto, exacto. Es que póngale usted en los números, simplemente por números, y, y es la nómina más cara del país. Entonces, yo creo que Millonario le plantó cara, le plantó duro, y si alguien debe haber quedado preocupado hoy, no es Millonarios.
1: Oh, en absoluto
7: oh, es Amaranto Pereira y su gente que vienen Exacto. de estar eliminados en la Copa Libertadores Di Mayor los felicita por quedar eliminados y pasar a Sudamericana eh, y, y, y porque tampoco digamos las cosas como, no, como, como son ellos le ganaron al Pereira pero antes de eso no han podido ganar un partido por Liga, pues en sus últimos cinco partidos uh -huh. que ese era el cálculo que habíamos hecho aquí nosotros hace ocho días entonces si alguien debió quedar preocupado, berraco, con mal sabor de boca, eh, son ellos, nosotros no. Yo creo que nosotros hicimos lo que pudimos con lo que había. Es que volvemos a lo mismo y ustedes saben que yo muchas veces eh, doy ejemplos con la, con la Fórmula 1. Sí. Hay momentos en los que usted tiene el carro para ganar todas las carreras y ser campeón. Buenísimo. Y hay otros momentos en los que usted no tiene carro para ganar carreras, pero usted lo que tiene que buscar es tratar de hacer los puntos. Y si no puede llegar a hacer los puntos, por lo menos terminar la carrera así le saquen cinco vueltas y aquí hoy sí, ganero tenía un carro para pa escasamente terminar la carrera y la terminó, punto, ya.
2: Sí, tal cual, tal cual eso y es que no, a ver, no quiero que suene que le estoy quitando mérito a Millonarios por el empate, pero Leandro y sobre todo que sube la transmisión, si bien el Junior es la nómina más cara y todo, yo al Junior veo todavía esa, esa, esa confección de equipos, el Junior está donde está, es, ...apunta a individualidades, o sea, Teófilo Gutiérrez es el tipo que destraba un partido con un pase... ...este tipo, Fuentes, es decir, depende de muchas individualidades... ...pero siento que, que Amaranto Perea no tiene un, un equipo como tal consolidado... ...que sí es lo que le estoy viendo a Gamero.
0: Pero Juanse, eh, y, los equipos grandes a veces ganan de individualidades... ...por ejemplo el Clásico Español de hoy, ese Clásico lo ganaron individualidades... Eh, lo, ahí sí como dice Eduardo y como dice Chicharito y como ya también a veces replica Leo, imaginémonos cosas chingonas, imaginémonos que en un futuro sea Emerson el que, se, el que la individualidad de él nos, nos haga ganar partidos, y para eso claro. se necesita tiempo, trabajo y más partidos, pero imaginémonoslo, que un día nuestras individualidades sean, sean, sean de, ese, de esos muchachitos, Emerson Rodríguez Seguro. tuvo personalidad hoy contra una, la defensa más cara puede ser del país… Y listo, de pronto sí. no le salió mucho y a veces se, se, se precipitaba, pero vaya, aparece enfrente de ellos con tres partidos jugados y, y, y mire cómo le va. Pero es que,
2: Leo, Leo antes de que se vaya, Ayer. yo sé que se tiene sí, que, ya tiene que madrugar, Gracias. es que pongo el punto en la mesa, y yo sé que estamos hablando de Millos y este programa es de Millos, pero es que si usted mira, el Junior le ha metido plata a esa nómina y ya van cuatro eliminaciones seguidas de Libertadores. Y, y Luis Amaranto Pereira decía que es que el nivel de fútbol colombiano es el que no dejaba competir a Junior de la manera que se debe en competencias internacionales. Pues hermano, lo... ese equipo de millonarios de hoy lo hizo ver muy mal.
1: Y es que, es que yo, voy, yo voy para allá y pues con esto me, me retiro porque usted, como dice, pues yo mañana tengo que salir a trabajar muy temprano. Yo por lo menos no comparto esa apreciación por parte de Amaranto Perea de que el torneo no le permite como tal competir por una sencilla razón. Porque así como el Bayern Múnich es el que más gana con frecuencia en Alemania, no solamente es porque invierta mejor, sino porque sabe dónde acomodar las fichas. Yo creo, que es que, yo creo que eso es lo que tiene que entender el Junior de Barranquilla. Si usted tiene un emporio de, de, de mucho billete, con un apellido muy grande y muy importante en la costa atlántica, y a usted le están armando equipos para ganar, porque pueden ganar cualquier cosa que se les atraviese, y hoy apenas le alcanza para empatar con una nómina mixta confeccionada por el por el esfuerzo que hicieron en Brasil, pero solamente les alcanza para empatarle a Millonarios que está un poquito por debajo de la tabla de ellos. Quiere decir que los que no están compitiendo al alto nivel son ellos. Porque son ellos los llamados como tal a que, la, a que el valor de la liga por sus individualidades sea mucho mayor. Ahí yo le pongo también otro, otro temita y entiendo perfectamente que eso no es un programa del Junior. ¿No será más bien que está muy mal dirigido desde el punto de vista deportivo el proceso que quieren mandar los señores echar? Eh, ¿Podría ser eso? Porque es que no se entiende como tal como no contratan entrenadores de más peso. Yo no puedo creer que tenga que existir nueve y hasta diez veces Julio Comenzaña para que tenga ir y volver del Junior y que sea el único que le tenga la mano. Yo Leo, no creo eso. Sí, yo también estoy de acuerdo Señor. con usted, y siento eh, que ahí
0: hacen que los jugadores sean estrellitas y, y, y manden por encima de esa misma decisión dirección deportiva
1: sí. que, que usted mencionaba. Creo que va por ahí el tema. Claro. Pero sí, claro Lo que pasa es que usted tiene, o sea, usted tiene como tal tres pesos pesados en el equipo, como lo es uno el arquero que es Viera, dos, un delantero como este y tres otro también que puede ser Borja, aunque yo no sé qué nivel de incidencia en liderazgo él tenga. Pero yo por lo menos me, me, me quiero retirar con, con esto. Yo creo que así como Gamero hoy se gradúa de técnico eh, para millonarios, esa es, esa es mi opinión. Eh, hoy hubo algo que yo si no le había visto a millonarios desde hace por lo menos unos dos años, Mechu, y usted me va a corregir, Edu y también Juan, o se los dejo para pa el lunes si les parece bien. Hoy yo le vi rebeldía a millonarios por ir a tratar de revertir un marcador. Y es muy difícil hacerlo en Barranquilla y es muy difícil hacerlo en cualquier otra plaza. Pero hoy por lo menos si vi madera y la madera que hay que empezar a pulir es la madera de los jóvenes que provienen del fútbol base y que ya son una realidad. Yo espero que este experimento que eh, hoy le mostró la vida a Alberto Gamero de jugar con línea de tres o con línea de 5 no sea un descubrimiento táctico para él porque no lo es. Sea un descubrimiento para Millonarios en qué es lo que tiene para el 2021. Otra cosa es el partido con Cali. Un claro, abrazo, sí, muchachos. Antes, antes Nos de hablamos, que se vaya, señor,
0: un, una, le, le, señor. le regalo una reflexión, porque yo sé que a usted le encanta esto. En tiempos donde el 4-3-3 o el 4-2-3-1 están de moda, porque literalmente todos los equipos juegan a eso. Es un bálsamo táctico ver una línea de tres en el fondo. Me encanta. A mí el sistema sí, de defensivo con tres centrales me fascina. Y, y hoy haberlo visto funcionando tan bien, sobre todo en ese pasaje del primer tiempo, del 15 al 35, 40, fue maravilloso.
1: De acuerdo. Un abrazo, Leo. muchachos. Gracias. Descansé, todo. hablar de Diego
2: Godoy. Chao.
1: <risa> el lunes, un abrazo, chao.
2: Mechu, acá ya tengo la edad. Esto Dele. me pidiendo. A ver, el promedio de edad del Junior era 27.4 años. El de Millos es 25.2. El jugador más, eh, con más edad del Junior es Sebastián Viera, que tiene 37. El de más edad es David McAllister Silva. Y le doy los datos eh, de edad de, ma de mayor a menor. David Silva, 33. Perlaza, 31. Vanguero, 31. Uh -huh. Elícer Quiñones, 31. Ayrón del Valle, 31. Cristian Vargas, 30. Luciano Espina, 29. Santiago Montoya 29, César Carrillo 28, Diego Hoy 28, Duque 28, Cristian Bonilla 27, Matías 27, Pereira 27, Tico Vargas 25, Andrés Román 25, Cristian Arango 25, Bertel 24, Breiner Paz 23, eh, Andrés Ginas 23, Juan Camilo García 23, Jorge Regifo 23, Steven Vega 22, Ricardo El Caballo Márquez 22, eh, Diego Abadía 21, Juanito Moreno 21, Cliver Moreno 20, Sebastián Navarro 20, Emerson Rodríguez 20, Kaique Mafaldo 19 y Edgar Guerra 19. O sea que o sea, el jugador el más veterano en
0: cancha de Millos era Elíser con 31.
2: Era Elíser y, ¿Y, el y el arquero. ¿Sí?
0: Vargas y el 30. Arquero Vargas. Uh -huh. Y Vargas. Ah, ¿no? y imagínese. También. O sea, los dos, los dos más veteranos, Elíser eh, eh, el y Iron vinieron Iron desde el Valle banco. También. Vinieron mm -hmm. desde el banco. Exacto. Entonces hagámonos, sí, hagámonos a la idea de que un equipo, y bueno, la tarea más fuerte para el live, pero la cantidad de partidos jugados de cada uno de estos muchachos que fueron y se le plantaron cara en el estadio más difícil históricamente de nuestra historia. Entonces es meritorio, es un empate bastante, bastante, bastante meritorio el de hoy. Eh, vamos si quieren cerrando muchachos para preparar la cápsula, tenemos 11 Dele. de la noche, 48 minutos, ¿cuántos llevamos en vivo único? Acá ya dice. vamos, mire.
3: 1.30. Eh, 1.30, dos sí, cositas rápidas. Señor Nico. Primero, tenemos una comunidad exclusiva de Mundomillos donde les damos información exclusiva tanto de nuestras publicaciones como del club. Les voy a mandar el link con la condición de que le den like al video. Esta vez no les voy a poner meta, simplemente les voy a pasar el link y ustedes nos van a hacer el favor de dar el like para que sigamos creciendo. Y,
0: ¿Y si están en Facebook, compartirlo.
3: Y si están en Facebook,
0: compartirlo. ¿Dónde lo pone, Nico? ¿Dónde lo pone?
3: Lo, lo voy a poner en el chat de
2: YouTube.
0: Listo. Oiga, un dato que nos vota Miguel Guerrero, eh, Omar Bertel fue expulsado en Bolivia, ¿sí? Sí. Entonces sí, con sí, ese no podemos razón. contar, así si se recupere mágicamente para el partido contra Exacto. el Cali. Exacto,
2: igual, sí, igual ahí está Perlaza, ya pues en últimas de, de, de perfil cambiado que
0: no lo ha hecho más. Con perfil sí, cambiado. Buen dato. Yeah. Mire, este de Felipe, lo ha repetido varias veces. Eh, siete últimos partidos, 11 puntos de 21, 52% de rendimiento. Antes, sí, de la sí, pandemia, antes de la pandemia, 21% de rendimiento.
7: De la cuarentena.
0: Sí, entonces dice, no me digan que el trabajo no muestra resultados.
7: Sí, claro, total.
0: Entonces, ¿Cuál es lo que
7: decía Pinto, que el trabajo no traiciona?
2: Edu y Mechú, voy a dejar una, una pregunta picando para el live del lunes, no me la respondan ahorita, pero, pero influye, ¿qué tanto influye? Y si hubiéramos podido ver el nivel de los canteranos en lo que estamos viendo ahorita, si hubiese habido público en los estadios, el lunes la discutimos, es un punto sí, importante.
0: Sí, 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 buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Y también otra pregunta para analizar en el live, porque los quiero invitar al live, Mejor dicho, vamos a hacer el cronograma de qué sigue. Sigue la cápsula que la vamos a grabar ahorita en diferido, después el lunes tendremos transmisión en vivo de las embajadoras contra Fortaleza a 11 de la mañana, el lunes por la noche live para complementar lo que hablamos en este tercer tiempo y para hablar del partido de las embajadoras, eso es a las 9 de la noche del lunes y después el miércoles tenemos transmisión de Copa Sudamericana contra el Cali, después el viernes tenemos rueda de prensa del Profe Gamero, muy posiblemente jueves o viernes, debe ser viernes y el sábado millón nacional, desde las 5.30 pm, o sea que vamos a tener una sobredosis de millos esta semana de, durísima durísima Dur. y como hay muchas cosas que se quedaron en el tintero porque obviamente en una hora y media no vamos a cambiar el mundo pero sí podemos decir muchas cosas, los invito a que el lunes con esta pregunta que hizo Juanse y una que voy a tirar yo a continuación desde lo táctico qué fue lo que más les gustó y lo que no les gustó del partido de hoy, para que tengamos dos noches para pensarlo, meditarlo y, y, y lo exponemos el lunes a ver qué opinan y ustedes se conectan con nosotros. Recuerden que el, para todas las transmisiones están los audios, está el chat, aquí hay muchos, mucha gente conectada. Todavía hay 400 personas, es casi la medianoche del sábado. Pero muchas gracias a todos por estar. Edu, ¿algún comentario final antes de cerrar?
2: El Edu. El,
7: el no, simplemente que ya hay que pensar en lo que se viene. Eh, se viene un partido muy jodido a la mitad de semana con, con el Deportivo Cali. Ya hay por ahí en, en Twitter, ya nos estaban tirando, ¿no? Que hay que nosotros ya pensando en. Peñarol. Peñarol y no le hemos ganado a Cali. Pues sí, hermano, pero es que de todas maneras nosotros decimos lo que un cuadro de, un, de, una, de, de unas llaves de, de un campeón. Los que ganan la llave tal juegan con la llave tal. Punto. Entonces, y siempre también dijimos, si eliminamos al Cali, primero que todo. Entonces, se viene un partido que para mí es, es importantísimo, importantísimo porque va a ser como ese golpe en la mesa de gamero, decir, ok. Estos pelados que están jugando acá, que seguramente van a jugar también ese partido con el Cali, están ya para ser titulares de millonarios y asumir responsabilidades diferentes. Porque una cosa es estar jugando la liga, eh, donde prácticamente estamos eliminados, y otra cosa muy distinta es ir a jugar a cara de perro un campeonato internacional contra un deportivo Cali que no es fácil y que también los pelados van a tener que demostrar para qué están y creo que va a ser una linda oportunidad para ellos, a mí me encantaría realmente poder ver esta misma base que estamos viendo de jugadores de las Fuerzas Básicas de millonario a ser parte de, de la titular de, 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 del equipo de la Sudamericana y que ojalá podamos pasar por encima del Cali y clasifiquemos, creo que ese es el objetivo 1A en este momento para sí, y para bien. y para el equipo, eso sí digamos que es lo más importante en este momento y la otra cosa, hombre, la gente que pueda, conéctese a, a las diferentes redes de, de Mundomillos para estar pendiente del Partido de las Embajadoras. Eh, el clásico de esas, de esas peladas, hermano, qué que, que amor por esa camiseta, qué cojones que le metieron. Entonces creo que también hay que empezar a mirar realmente con seriedad y con la misma pasión eh, a las embajadoras porque creo que también nos pueden dar alegrías importantes. Y simplemente un agradecimiento muy, muy especial a toda la gente que se conectó desde todos los lugares del mundo. Eh, Ahí también nos mandaron audio ahorita a Javier Moyano de Cauca que ya es fan de nosotros y realmente somos fan de a usted y un abrazo grande a toda la gente del Cauca. Y yo ya me despido con esto, muchachos. Un abrazo grandísimo para todos y hay que simplemente pensar en que hoy fuimos a la guerra con una cauchera y sobrevivimos. Es la lista antes de irse, la lista, la lista que le mandé desde donde nos mandaron audios hoy. Bueno, sí, efectivamente. Entonces la gente se conectó con nosotros y nos mandaron saludos desde Buga, Tuluá, Fusagasugá, desde Ciudad Bolívar aquí en Bogotá, desde Nueva York, desde París, desde Bucaramanga, desde Girardot, desde Temuco en Chile, desde Valledupar, desde Buenos Aires, Argentina, también desde Suacha, desde Mosquera, desde Santiago de Chile, desde Cali, desde Popayán, desde Cartagena, desde Quimbaya, desde Girardot, desde Medellín, desde Florencia, desde Canadá, mejor dicho hermano, desde todo el mundo millo la gente se conectó con nosotros, agradecimiento enorme para todos ellos y también para la gente que se conectó desde Barranquilla y que estuvo con nosotros hoy eh, transmitiendo sí. desde Barranquilla un abrazo gigante para, para Oscar.
2: Melchú, tres temas antes de que usted cierre. ¿Señor? El primero, eso lo vamos a, a, a debatir el lunes, arco en cero. O sea, hay que sacar el arco en cero el miércoles, eso sí. es lo más, lo más importante. Arco sí. en cero y pues... Y vaya, luego en que el... hay que hacer sí. muchos goles. Sí, de acuerdo. Se, se, eh, segundo tema, eh, pues Gamero ya lo dijo a la, a la pregunta que le hicimos, ¿no? Eh, Pereira seguramente no llega el miércoles, Silva, lo más probable es que sí. Y Banguero depende de una radiografía que le van a hacer mañana. Y tercer tema, hermano, ¿cuánta gente ahorita conectada, Nico y Mecho? Yo 12? tengo
0: 577 personas en total.
2: Nico, imagínense dentro de ocho días es triki triki tri, tri, Halloween y no se puede celebrar, así que nos va a tocar inventarnos algo, hermano, porque donde le ganemos a Nacional, seguramente nos toca amanecer con toda esta gente conectada en alguna maratón, alguna vaina de Halloween con con Mundo Millas. <risa>
0: Ojalá a Dios lo escuche, Juan, si sí que ganemos. La Antes de cerrar, no vaya,
7: pues deberían, gente, ¿por hacer, ¿por deberían hacer la transmisión ustedes disfrazados.
0: Eh, yo, tengo, yo tengo un disfraz porque le vamos a celebrar el cumpleaños a mi sobrinito. Ahorita les mando por interno lo, de, lo, lo que me va a poner. Pero obviamente en la transmisión serán cosas esporádicas. Pero sí me toca, me toca. No me voy a disfrazar, pues, pero sí me toca ponerme algo ahí para. Pues para el niño. Alguna vaina pondremos. Sí, ahí. sí, sí. No, ya van a ver, ya van a ver. De Nico. Dos caritas rápido. No algo. se vayan
3: porque queda la última tanda de audios. Y y se me fue la paloma de la segunda.
0: La, las embajadoras juegan a las 11, porque están preguntando acá en el chat. Ah, ya, 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 lo del jueves. 11
2: de la mañana.
3: La, en el chat reaccionaron mucho de que piensan que el Mundomillos Live iría mejor el jueves y no el lunes. Que el jueves se comenta también lo de la sudamericana, los detalles que hay, hayamos dejado de este partido. ¿Qué piensan ustedes?
2: Pues no es mala idea, démosle.
1: Sí, Yo creo que río. sí, porque finalmente Mientras el lunes terminamos. hablaríamos
3: del partido de
7: Junior
2: Sí, hemos Mientras terminemos, sí. listo, jueves.
3: Lígale. Jueves. La gente habló.
2: Listo.
0: Eso fue decisión la de la comunidad, ¿no? Es la decisión voz de Dios. Es eso. Gracias listo. Edu. Listo. La verdad, jueves. La verdad es que jueves. Susan
3: dijo que no podía el lunes, entonces tocó el jueves.
0: <ríe> A ver, Nico, Susan, vamos con audios antes de cerrar.
3: Terminamos con audios.
9: Muchachos Mondomillos, otra vez Oscar de, de Phoenix, Arizona. Yo voy a mejorar el me mejor hoy. Para mí es un entrenamiento más para el otro año porque ya este año pues ya sabemos que no se pudo. Pero vamos mejorando y hay que tener paciencia. Esperar, toca esperar a Gamero. Y con los muchachos, con los jóvenes, darle para adelante. Eso es pues todo. Gracias.
10: Eh, Azules Noches, familia de mondomillos Saludos al Mechu. A Nico, Leandro, Eduardo, Juanse. Eh, abrazo de gol a todos ustedes. Felicitaciones por excelente trabajo que siempre hacen. Eh, tenemos que ver algo positivo en estos siete partidos sin perder. Como sea, hay que buscar eso esos, esos positivo. Millonarios, la, la, la figura de, del profe Gamero ha sido la misma, solo que lamentablemente en los primeros partidos no se vieron los resultados a favor y por eso le cobramos. Y hoy estamos viendo lo, que, lo mismo, pero pues con algo ya a favor. Eh, sé que no clasificamos, pero tenemos que sumar todo lo que sea y dar la por toda contra el Cali, ir un, con un 3-0 tranquilo. A, a la capital del dengue. Bueno, abrazo de gol a todos, feliz noche. Buenas noches a toda la mesa de Mondomillos.
12: Gracias por la transmisión. Eh, para felicitar a todos los muchachos cantera, canteranos de Millonarios que hoy sí le metieron como dicen huevos. Ahora sigan así, eh, porque yo, de ello depende el futuro para que se queden en Millonarios. Eh, felicitar a Gamero por la cuestión táctica, por el planteamiento táctico. Eh, pues la nómina del Junior es una nómina de grandes jugadores comparados con la de millonarios. Entonces se hizo un gran partido. Felicitaciones por ellos. Habló Orlando Morales. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos, mis amigos y compadres de CIPA.
11: Yo pienso muy respetuosamente que si mi llega a ganar los próximos cuatro partidos de liga y se mete a los ocho, eh, yo creo que hay grandes posibilidades para ser campeón. Porque llega con mucho aire en la camiseta. Por otro lado, en la Copa Sudamericana, pues al menos ganar. Y si no se gana, pues empatar 0-0. Con eso en Cali al menos se mete un gol y listo. Que eso garantiza de ventaja, ¿sí? Me parece. Ojalá ganar así ya por 1-0. Sería lo ideal, porque si se llega a penales, muy difícil y muy complicado. Eh, me alegra escucharlos. Yo no pago el canal Win, así que solo voy a ver la transmisión a través de ustedes. Ustedes son mis ojos y mis oídos. Saben que los aprecio y los quiero harto. Dios los bendiga y un abrazo. Saludos desde Cipa, muchachos. Y nada. Qué grande. Pregunta: ¿para cuándo vamos a hablar del departamento médico? Que eso sí ya es un tema bien preocupante. Por lo demás, acá y los demás, ¿cuándo se recuperan? Ustedes saben, un abrazo yo los guarde. Buenas noches familia de Mundo eh, Creo que un punto valioso Desde el juego Pero un punto que Ya definitivamente nos elimina Y un dato El árbitro del miércoles Contra el Cali Franklin Congo Ecuatoriano Y es árbitro internacional FIFA Desde el 2019
0: Gracias por el dato Gracias Listo. por el dato. Eh, de, del departamento médico, antes de sonar el último, eh, con Edu hicimos una entrevista a la doctora. Los invito a que Chico. visiten el canal de YouTube para que la vean, porque ella habla de todos los temas, de todo lo que se volvió a, a, a vivir en esta semana. Ella toca ese tema en la entrevista que nos dio, que fue hace unas semanas. Así que les recomiendo que se pasen por, la, por el video
3: llama,
11: y
0: busquen.
3: Se llama Actualidad Médica, así la encuentro.
0: Listo, dale
3: no son solo los de junior, sino también somos los de millonarios. Aceptamos nuestros errores también, pero ustedes como dueños de la página del Mundo Millos, ustedes deberían hacer que respeten la página, sí. O sea, hay muchos, hay muchos señores ahí, muchos chicos ahí de Junior, que están tan super crucero, de que no sé qué, eh, que no sé cuántas, eh, deberían mirar todo. Listo, nosotros como tal debemos que hacer respetar ese grupo, ¿no?
0: Gracias, tomamos en cuenta tu comentario. Gracias. Bueno. Eh, nosotros dijimos que, ante que, que todo el respeto, porque siempre en todas las transmisiones se meten hinchas de otros equipos, mmm, la verdad no nos dimos cuenta de los insultos que tú dices. Obviamente, sí, si sí, sí llega a pasar, porque nosotros hemos bloqueado ya gente, cuando se ponen, se pasan. A lo mejor por la calentura del partido, cuando hicimos el gol, qué sé yo, fue que se nos, se nos vinieron a insultos. Pero pues míralo por este lado, ellos estaban insultando, les empatamos el partido y, y quedaron ellos más heridos. O quedaron heridos. Nosotros, yo, yo me sentí tranquilo con el resultado, lástima por la tabla, pero, pero no por hoy, sino por los partidos anteriores, como decía Edu. Dos preguntas antes de cerrar. La gente está pidiendo live lunes y jueves, lo vamos a considerar, porque lo la vamos gente. A considerar porque sí.
3: Sucede Están pidiendo los tés. dos,
0: los dos ¿Pero? días. Apenas Edu dijo de la voz del pueblo. Entonces vamos a revisarlo internamente, se vamos a hacer Se pueden un acabar algunos hogares. Exacto, vamos a revisar internamente a ver si nos da, si nos da el tiempo. Y la segunda, están preguntando por MAPI, desafortunadamente MAPI tuvo un accidente, se, 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 se lastimó un pie, le mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo de trabajo, esperamos que pueda recuperarse para estar con nosotros el lunes en el partido de las embajadoras y por eso no pudo, no pudo subirse, ella se iba a conectar lamentablemente pues tuvo este percance, así que le mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo y esperamos que se recupere muy pronto. Dicho esto y siendo las 12 y 3 de la noche, muchísimas gracias a las personas que siguieron conectadas, hay 577 fieles que siguieron hasta el final, gracias, gracias infinitas, live todos los días cuando, cuando seamos grandes. Eh, Gracias infinitas, <risa> gracias infinitas a todos por estar con nosotros, por su colaboración, por sus comentarios acá, por ayudarnos a, a debatir con nosotros, por cada audio que le llegó a los Molano, a Hugo que se fue también un abrazo gigante, Hugo se sentó al lado mío, había récord de audios y el hombre yo no sé cómo hacía para concentrarse en el partido y concentrarse en los audios porque esa tarea es complicadísima, Duro. pero sacó un gran trabajo también, así que... Un abrazo grande para todos y muchísimas gracias por estar. Recuerden, la cápsula sale ahorita, la rueda de prensa la vamos a subir. Mañana viene todas las notas, la sección de Edu, la nueva. Sonidos, Edu, sonidos del silencio. Ah, se me fue. Sí, señor. La sección no, de Edu, sonidos. Ah, demonio, sonidos del silencio de Edu, los números de Juanse, viene el día después de Leandro, estamos sacando una nota especial de datos y curiosidades con datos anecdóticos, por ejemplo el, el que dije ahorita que solo hemos ganado cinco veces en el Metropolitano, cosas así, o como el último autogol que fue Sebastián Salazar el año pasado, ese tipo de datos los estamos sacando también, viene la crónica, hemos dicho no se despeguen de nuestra señal, de nuestras redes, suscríbanse, síganos si no lo hacen, Compartan con sus amigos porque llegamos a 16 mil seguidores ya en YouTube, Nico Y entre cada vez que, que tenemos un suscriptor nuevo Eso nos ayuda a nosotros a crecer más Y a que esta transmisión o a esta serie de transmisiones Le llegue a todo el mundo A todos muchísimas gracias por estar de nuevo Nos despedimos en nombre de todo el equipo De Leandro, de Juanse, de Eduardo, de Oscar Que se nos conectó desde Barranquilla hoy De Mapi que no estuvo De, ¿quién me falta? De La Cone, de Huguito, de Nico y Mía y de Tamí un abrazo muy grande para todos y una feliz noche. Descansen y buen domingo. Hasta luego. Chau.
4: Chao.